4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 18 de noviembre. Mucha información en este fin de semana. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en la cual vamos a darle cuenta de muchos hechos informativos, entre otros el inicio de la conferencia política de acción conservadora de la cual le he venido dando cuenta tanto en la columna Astillero como en este mismo espacio de Internet sobre la reunión de derecha y ultraderecha que están expresamente llamando y convocando a organizarse y a participar activamente en la construcción de un frente en México y a nivel latinoamericano y mundial, pero particularmente en lo que se refiere a México, pues a la vertebración de las fuerzas de derecha y de ultraderecha, es decir, más allá de lo que hemos conocido tradicionalmente como Acción Nacional u otros grupos de derecha. Eh, la estrella principal es Eduardo Verástegui, activista católico de derecha, eh, del conservadurismo eh, católico, que como lo he dicho también en otras ocasiones, pues eh, pareciera que está perfilándose como una especie de precandidato ciudadano a la presidencia de la República impulsado por estas fuerzas conservadoras. De todo ello, le iremos dando información a lo largo de este programa. Tendremos recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Así es que es un muy buen viernes, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué le digo? Vamos a comenzar de inmediato con realmente una entrevista de primerísimo nivel, con algo que nos va a ayudar a entender lo que está pasando hoy en México y lo que ha pasado a lo largo de mucho tiempo con esta Nuestra Democracia. ¿Qué ha sido Nuestra Democracia? cinco, cinco décadas de Helio Flores, el gran maestro cartonista, gran maestro que nos ilustra diariamente de cómo va el transcurso político, social, económico, cultural de nuestro país. Hay un libro que está ya en circulación, Nuestra Democracia se llama, y es una selección de 245 cartones del maestro Helio Flores, realizados ni más ni menos que entre 1968 y 2022. Lleva prólogo del gran periodista Pedro Miguel y una entrevista que le ha hecho al propio maestro Elio Flores, Gerardo Lammers. Así es que, sin más preámbulo, está con nosotros Elio Flores, a quien saludo con mucho gusto. Elio, buenas tardes.
1: Y buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto estar aquí contigo.
4: Igualmente, Elio, con mucho aprecio, respeto y admiración. Bien lo sabes. Y pues con este libro, Nuestra Democracia... ¿Qué has visto y qué has vivido a lo largo de este tiempo en relación con nuestra democracia, Elio?
1: Pues, mmm, lo que he notado y lo que creo que todo el mundo ha notado son los cambios que ha habido a nombre de la democracia precisamente y en palabras, porque hasta muy recientemente creo que realmente ha habido un cambio que puede significar algo, pero antes de eso, como el cartón ese que está ahí en la portada, Ajá. todos eran fraudes, todos eran este, trucos y triunfos ilegales que además la gente se daba cuenta, pero no había manera de protestar o de, o de hacer valer su opinión. ¿no? Creo que, que sí ha habido cambios en la democracia, pero muy leves, en todos los sexenios que a mí me ha tocado, que han sido más o menos desde la época de... Bueno, cuando yo empecé realmente era muy joven y eh, tal vez eh, no me daba mucha cuenta de lo que estaba pasando, porque era tan normal, por ejemplo, que siempre saliera electo el, presidente, el candidato del PRI a la presidencia que ya se veía como algo normal. Pero... Sí, creo, contestando a tu pregunta, que ha habido cambios recientemente y que antes de eso no eran más que demagogia y, y palabras, ¿no? Se llevaba el viento y que se usaban mucho para, para las campañas de los candidatos.
4: Sí. Elio, eh, yo a veces, a mí me toca escribir eh, y suelo decir que luego de ver la realidad política, sobre todo política electoral partidista y todas las tragedias que se viven en nuestro país, yo digo, es como ser buzo de aguas negras, que te sumerges, que las ves y que sales y te quitas el, el uniforme de buzo, la protección, pero te queda todavía todo lo que viste y lo que conociste, lo que eh, experimentaste. Tú como caricaturista, aunque claro, es el humor, pues un arma espléndida, pero ¿cómo has transcurrido este tiempo? ¿Te ha afectado personalmente? ¿Te deprime el ver tantas cosas? ¿O la caricatura y el humor permiten seguir adelante?
1: Bueno, pues como dices, sí, al principio te deprime y por supuesto que eh, te decepciona, te, de te desilusiona, pero efectivamente... Tengo el privilegio de hacer caricaturas y entonces en la realización de mi trabajo me da la oportunidad de, de, de expresar un poco lo que pienso al respecto y verlo publicado todavía más. ¿no? Uh -huh. este, es el, el efecto que puede lograr la caricatura o que uno espera que logre, que en principio que los lectores la vean y que yo pienso que se sientan un poco como <coughs> apoyados o que comparten sus sentimientos de disgusto o de, de desacuerdo. Pero procuro no, que eso no pase de, digamos, de lo, de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Porque no puedes vivir amargado todo el tiempo o pensando en, en simplemente si la situación es mala o era mala, más en unas épocas que en otras. Pero pues uno no podía estar amargado ni tampoco dejar que... <coughs> Ese disgusto o esa amargura influyera demasiado en el trabajo, ¿no? Que no fuera el trabajo resultado de, del mal humor o de. Aunque eso le da cierta eh, vitamina al trabajo, ¿no? Impulso, pero ya para la vida diaria me parece a mí que, que debe uno un poco liberarse de. Un poco, como hacen los actores, ¿no? Uh -huh. Que dejan su papel o se quitan el uniforme del personaje que están interpretando y, y tienen que regresar a lo que son en la vida real. ¿no?
4: Helio, has sido navegante en las aguas difíciles del periodismo convencional, la censura, las presiones, uh, desde, digo, ahí no lo hubo, pero desde... Momentos espléndidos como la garrapata, colaboras esporádicamente en el chamuco, pero otro tipo de colaboraciones, ¿cómo te ha ido? Has estado en novedades, el mitote ilustrado, en siempre, ovaciones, ¿por qué ahora en el universal? ¿Cómo te ha ido en cuanto a presiones y censura o a tentaciones económicas de cooptación de lo que se, vulgarmente se dice o genéricamente se dice el chayote helio?
1: la verdad que bueno no, no he tenido yo no se me ha dado la ocasión o, o, o no recuerdo yo haber tenido momentos en que o situaciones en que me hayan ofrecido chayotes o me hayan este que yo haya tenido la tentación esa que, pero aunque lo hubiera habido no Con, a mí me da risa pensar en eso y afortunadamente desde el principio, aunque siempre hubo, pues era difícil que te publicaran en el, en el periódico. Desafortunadamente, el caricaturista siempre hemos estado pues ligados a, a, a la publicación y sobre todo a, a, la, a la línea editorial del periódico que te quieren imponer y que de una manera o de otra están constantemente tratando de, de convencerte ya sea a base de la censura o, o simplemente <coughs> dando prioridad a otros trabajos que, que expresan justamente lo contrario o lo que al periódico, al periódico le gustaría. Pero, de, así, tentaciones de chayote o de... Ha, ha habido lo que suele suceder también mucho con los caricaturistas que son invitaciones para para ir a desayunar, para ir a comer de políticos, pero pues yo ya me he acostumbrado a, 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 no, a no asistir o no, que eso no forme parte de mi, de mi rutina o de mi vida diaria. Es, es una manera de cooptarte, ¿no?
4: ¿Cómo, Elio, ¿cómo, cómo ves la situación actual del caricaturismo en lo general en México y en particular de la caricatura crítica, progresista y de izquierda que se enfrenta a un proceso de cambio con altibajos y con claroscuros, pero que implica que muchas veces el caricaturista tiene que criticar aquello que como ciudadano puede estar empujando, pero que ve puntos oscuros que cree necesario eh, criticar. Es decir, ¿cómo ejercer la crítica respecto a algo que a ti como ciudadano puede ser que te invite a apoyarlo?
1: Pues es, 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 se ha presentado esta situación que realmente es difícil a como era antes. Digamos, antes era normal que los gobiernos, bueno, llegaran al poder a base de fraudes, y aunque hubiera censura o aunque te pusieran dificultades en tu trabajo, o que fueras despedido, en fin, todo lo que se utiliza para, para tratar de, digamos, pues hacer entrar al carril, no al, no solo al caricaturista, sino al periodista en general, este, que todo esto se vuelve costumbre y encuentras la manera de, de, de evadirlo, o de no, no que te acostumbres a ello y que caigas en la trampa de hacer lo que te piden, o por conveniencia personal, o o ventajas económicas, quieras sacar ventaja y partido de eso, ¿no? Pero, pero no, no, la censura sí ha sido algo constante en la publicación de caricaturas, y yo creo que eso nos pasa a todos los moneros, sobre todo cuando estás empezando. Cuando estás empezando, la censura es más fuerte o, o sienten que tienen la autoridad para, para decidir sobre tu trabajo. Pero a medida del tiempo como que van aceptando tu manera de ser y, y, y bueno, lo más que pueden hacer es correrte del periódico, pero ya no insisten en que te quieran convencer a base de censura de que, de que cambies. Yo no sé, hablo por mí mismo, no puedo decir qué, qué piensan otros caricaturistas o, o cómo les ha ido eh, en su carrera ¿no? en, en, en ese aspecto.
4: ¿Qué te gusta y qué te disgusta de tu
1: trazo, Helio Flores? Pues, sucede una cosa curiosa porque, sobre todo lo he notado más, cuando de repente te pones a revisar los trabajos anteriores uh -huh. de hace años y entonces vas encontrando detalles que tú dices, esto está mal, esto está horrible, esto, esto no lo debía haber hecho así, lo debía haber hecho asado. No la idea tanto como, como la manera de expresarla en el dibujo. Eh, en el momento en que haces el dibujo, casi siempre terminas y dices, ah, quedó como yo quería, qué bueno, ¿no? Uh -huh. Y piensas, en cualquier temporada, aunque estés empezando, cuando estamos empezando, hacemos unos dibujos, pues, de amateur, ¿no? O sea, de principiante y. Y si no los hacemos mejor es porque no tenemos la capacidad ni... Es más, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero, pero a medida que vas experimentando y a medida que... Pues que vas aprendiendo un poco la manera de dibujar o de componer un cartón o de expresar una idea, entonces vas corrigiendo sin darte cuenta prácticamente y haces el dibujo de otra manera. Pero cuando ves a la distancia lo que hiciste antes, entonces te das cuenta de los errores que cometiste y que no quisieras eh, que hubieran salido publicados así. Por uh -huh. ejemplo, en la actualidad, en la actualidad hago un dibujo y procuro que quede como, como, me, como creo que, que es la mejor manera. Eh, uh -huh. En mi estilo, ¿no? En mi manera de pensar. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que dentro de un tiempo de repente lo veas y digas, no, pues aquí la figura está chueca, la figura quedó mal desarrollada, la posición o la actividad que estaba haciendo. Eh, se va uno dando cuenta de los errores y de lo que no nos gusta conforme va pasando el tiempo. De, mo sí. de momento eh, no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta, pues lo corregiríamos y no lo haríamos así. Claro. Pero, pero después de un tiempecito, si llevas viendo, no, aquí esto quedó de una manera que no no me gusta cómo se ve o no expresé la idea como yo quería. ¿no?
4: ¿Cuánto tiempo te lleva eh, el, el trazo en sí? Ya sé que supongo que te levantas y vas eh, informándote y vas eh, confeccionando la idea de la caricatura, pero en sí, el trabajo físico, más o menos cuánto tiempo te lleva diariamente.
1: Pues ha variado, Julio, fíjate. Es, este, es curioso, pero antes, quiero decir, hace 30 años, algo así, 40, me tardaba tres horas en hacer ya el dibujo, dibuj hacer el dibujo, ¿no? ya teniendo la idea, ya sentado en el respirador y ya listo para, para, para dibujarlo. O sea, ya, ya tienes pensado qué hacer. Tres horas me llevaba y así calculaba yo mi tiempo. Hacía, eh, había ocasiones en que, por ejemplo, cuando colaboraba en la revista Siempre, allá por los años 70, hacía yo tres cartones a la semana. Entonces, ya sabía yo que me tardaba tres horas en hacer cada uno. Como era semanal la colaboración, durante la semana iba yo armando las ideas y pensándolas. Yo entregaba mi trabajo los sábados en la mañana, entonces los viernes en la noche. Ya sabía yo que esa, ese viernes de la noche no dormía, porque me pasaba la noche... Dibujando los tres cartones que ya tenía yo en mente. Uh
2: -huh. O
1: en croquisitos o en apuntes. Uh -huh. Porque aparte de eso, sí hay un cartón diario, ¿no? Uh -huh. pero, pero eso ha cambiado también. Eh, ya, um, ahora, curiosamente uh -huh. me tardo más en hacerlo, en dibujarlo. Uh -huh. este Era, no sé, como que pones más atención o más cuidado, o, o eres más exigente incluso con lo que estás haciendo y, y te preocupa que, que los detalles queden mejor expresados. Sí. Cuidas más el estilo, por ejemplo, yo me preocupo en eso y, y eso incluye, por ejemplo, la composición del cartón, dónde pones las figuras, qué pones a la izquierda, qué pones a la derecha, qué pones arriba, dónde se ve más claro una figura, por ejemplo, que va corriendo, si se ve mejor vista desde arriba, si se ve mejor vista del lado. Uh -huh. En fin, y entonces me tardo más, me tardo más. Ahora uh -huh. ya me, me tardo cinco horas a veces haciendo un dibujo. Claro, sí. no por digo Bueno, por gusto, pero qué más quisiera yo que hacerlo en, en tres horas como antes.
4: Claro. Elio, ¿y qué opinas de la predominancia? Te pregunto, ¿el meme va desplazando a la caricatura?
1: <risa> pues los memes a veces son divertidos, son ingeniosos, aunque la mayoría de las veces se pasan de groseros pero, pero no, no creo que, que puedan compararse. La, como que la caricatura, como yo la entiendo, implica más cosas, ¿no? Uh -huh. eh, para empezar, el dibujo. En el meme echan mano de fotografías o de otros dibujos ya hechos por otras personas. Y de hecho, no es más que una frase ingeniosa, pero ilustrada con fotos o con video incluso, pero pero los que las hacen no son realmente los autores de todo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Son, a lo mejor, de la idea y, y pueden ser muy ingeniosos, pero una caricatura es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Eso, eso yo, yo así, no sé, los que hacen memes han de pensar al revés.
4: Sí, pues así estamos ahora en estas circunstancias. Helio, y este libro, Nuestra Democracia, que es una recopilación, 235 eh, cartones, caricaturas, que has hecho a lo largo pues, de 50 años, eh, ¿cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que planteas? ¿Cuál fue el proceso de selección de los cartones en medio de todo el enorme cúmulo de cartones que has realizado?
1: Bueno, bueno Julio, la, la selección siempre es algo complicado porque eh, te pones a seleccionar y pone, empiezas a, a, a decir este sí si lo pongo, este no, este también, <ríe> y bueno. Eh, pero en este caso fue más fácil porque la mayoría de los cartones son precisamente los mismos que estuvieron en una exposición que hace poquito tuve en el estanquillo, uh -huh. entonces ahí ya había yo hecho una selección de trabajos, de trabajos, digamos, a, la, a lo largo de, de mi carrera y procurando tratar los temas principales con los personajes principales, pero también me, me interesa mucho mmm, seleccionar trabajos en donde la solución de la caricatura como caricatura tenga algo diferente, que, que no sea nada más en la expresión de, 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 de un diálogo, por ejemplo, y que aparezcan dos personajes hablando que uno le dice al otro y el otro le contesta, y, y ya con eso resuelves el cartón. Uh -huh. hay, hay algunos cartones que yo pienso tienen más desarrollo o que entran más en lo que puede considerarse caricatura, en donde la idea está expresada pues completamente graf de manera gráfica. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mmm, la selección tomo yo mucho en cuenta eso para seleccionar los trabajos este, que finalmente muestras en una exposición o, o en este caso en el libro. Sí.
4: Elio, eh, a estas alturas de tu vida y a estas alturas del proceso político mexicano, ¿cómo te sientes como ciudadano? ¿Cómo te sientes en tus ideales como caricaturista, como ciudadano? ¿Cómo, ves, cómo te sientes hoy?
1: Pues, eh, me, siento, me siento bien, sobre, sobre todo pensando en mi trabajo, me siento contento porque he tenido el privilegio de dedicarme a lo que realmente me gusta y poderlo hacer como, como, a, como a mí me gusta, e, independientemente de las presiones o las censuras que puede haber. Me siento en ese sentido satisfecho y contento. Como ciudadano... Uno quisiera más, ¿no? Uno quisiera más, este, más mejoras en el país, más mejoras en la gente, más, 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 um, más justicia sobre todo, en todos sentidos. ¿sí? Y posiblemente eso es precisamente la chispa que, 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 que le da a uno la fuerza o el, o, o, o la, el impulso para... Para desarrollar nuestro trabajo, un, un cierto descontento, un, un, un malestar que puede. que uno esperaría que, que se transformara en, en, en cosas mejores para todos. ¿no? Es tal vez un sueño, a lo mejor una utopía, pero yo pienso que en general para todos nosotros en nuestro trabajo, tener ese pensamiento o esa meta eh, y que nos mueva a eso para llegar a, a algún lado en lo que estamos haciendo, pues es, es benéfico porque nos, nos, nos está impulsando a estar siempre en movimiento y estar siempre eh, adelante, 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 ¿no? Y, y, y yo creo que eso es, es, este, es una gasolina muy efectiva, que eso, eso nos... nos nos mueve, nos, nos, nos hace pues, estar en la lucha, estar en la, claro. en la pelea, digamos, y que si no fuera por eso, claro, si todo fuera maravilloso y viviéramos en un país justo... Uh -huh. ¿No habría es, caricatura, ¿no? Helio? Pues este, tal vez sí habría, pero de otros temas, ¿no? Uh -huh. Sucede en algunos países de Europa que yo me doy cuenta que sus caricaturistas son se dedican más a la caricatura de humor y que hacen caricaturas sobre el golf o, o sobre las cosas domésticas en la casa y que... que en, fin, en fin, ¿no? Que también son interesantes, importantes, porque también hay muchas situaciones que se prestan para la caricatura. Pero la caricatura política, como estamos acostumbrados aquí en México, sí necesita que haya que haya ese impulso o, o esa, esa, esa inquietud, ¿no? ese esa descontento en el fondo. ¿no? Uh
4: -huh. Bien. Elio pues como siempre agradecidos de tu amabilidad de concedernos tiempo y de permitirnos eh, compartir contigo pues los entetelones de tu trabajo. Gracias a reserva de lo que desees agregar e invitando a la gente a que puede ya comprar eh, el libro Nuestra Democracia, que es una recopilación de caricaturas eh, del maestro Helio Flores. Así es que, Helio, a reserva de lo que desees agregar, yo, gracias como siempre.
1: No, Julio, al contrario, el agradecido soy yo. Como, como te mencioné en un tweet que publiqué ayer o antier, no me acuerdo bien, porque yo pensaba dar la noticia en el tweet ¿no? Poner, ya salió mi libro. Cuando me di cuenta, ya lo habías publicado tú. Entonces, como puse ahí, me, te llevaste la exclusiva, Julio.
2: Así es,
1: este, Ahora que me invitas a venir aquí y platicar de ese tema, pues yo encantado y te lo, te lo agradezco muchísimo.
4: Al contrario, Elio, que estés muy bien. Seguimos en contacto y ya seguiremos viendo, hablando, dibujando sobre nuestra democracia. Gracias, Elio.
1: Gracias a ti, Julio, y un saludo para ti, tu equipo, lo, toda la tripulación, y un saludo también para la gente que nos haya estado escuchando y recomendarles que compren el libro porque puede resultar interesante.
4: Muy bien. Gracias, Elio, Buenas tardes gracias, y hasta pronto. Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta plática con Elio Flores. Está ya disponible, como dirían los clásicos en las librerías. Eh, eh, están los, la, las ligas para poder comprar esta, esta obra, Nuestra Democracia, libro que son 250, 235 caricaturas de Helio Flores desde 1968 hasta ahora. Toda la trayectoria de Helio, toda la trayectoria de nuestro país en uh, las caricaturas, eh, los cartones del maestro Helio Flores. Bueno, vamos a ir en unos segunditos, con eh, con más información, pero antes de ir a nuestra siguiente entrevista, vamos uh, eh, tenemos mire tenemos un video eh, vamos a compartirlo en este momento sobre los primeros momentos de lo que está sucediendo en esta conferencia política de acción conservadora derecha y ultraderecha internacionales reunidos en un hotel de la Ciudad de México en el área de Santa Fe. Adelante, por favor. Pues nuestro compañero Arturo Cano está presente ahí en las sesiones de esta Conferencia Política de Acción Conservadora, donde están presentes representantes de varias partes del mundo. Está el presidente de Guatemala, está el líder histórico del Sindicato Solidaridad y presidente de Polonia, Lech Walesa. Pero mire, tenemos también este otro video que nos da cuenta de lo que, eh, pues otro, otro aspecto de lo que está sucediendo ahí. Por favor, Andrés.
2: El no pasará el fascismo no pasará
4: Pues hubo esta protesta a las puertas del Hotel Westin de Santa Fe en, una, en un inicio que ya le pusimos ese video donde nuestro compañero Arturo Cano muestra el inicio. Ahí estaba Eduardo Verástegui que es uh, la, la estrella de esta reunión. Es el organizador, el presidente del capítulo mexicano de esta conferencia eh, Política de Acción Conservadora, que es un brazo del Partido Republicano en Estados Unidos. Ayer nos lo dijeron en entrevista a algún participante de estas mismas conferencias, un expositor. Y por otra parte, me parece muy, a mí muy importante que tengamos claro lo que significa lo que está pasando ahí. Primero que nada, es un llamado bajo pues un lema que ha sido muy complicado y muy preocupante en otras dimensiones y en otras latitudes el de patria, dios y libertad. Es decir, hay una confluencia de grupos de derecha y de ultraderecha que buscan influir en los procesos políticos y sociales de manera más abierta. En el caso de México, es el ingreso de los intereses del Partido Republicano de Estados Unidos y particularmente la vertiente explícita y concreta que apoya a Donald Trump. Es decir, es el republicanismo trumpista el que está entrando abiertamente a través de esta reunión de la CEPAC. Por otra parte, se nuclean en México grupos relacionados con ProVida, con los cristeros y con los grupos de extrema derecha que están buscando influir rumbo a las elecciones de 2024. No exagero en lo que he dicho más de una ocasión. Con toda anticipación he señalado yo el hecho de que Eduardo Verástegui puede ser un candidato o precandidato ciudadano que puede ser impulsado por los segmentos religiosos de derecha y de ultraderecha en nuestro país. Eduardo Verástegui, que se ha dedicado a tejer relaciones políticas directamente con Donald Trump, con quien ha tenido una relación política abierta, con el impulso y la promoción de candidaturas de esa, eh, del trumpismo en Estados Unidos y que ahora están presentes aquí. Eh, Va a ser una reunión muy peculiar, de ello iremos dando cuenta y esta Valesa eh, que ha dicho que viene para impulsar, para dar ánimos de que pueda realmente México eh, completar una tarea contra el comunismo y contra este tipo de tendencias autoritarias que en general estos grupos reunidos hoy en el Westin Santa Fe así lo consideran. Bueno, pues he querido hacer esta pequeña reflexión y... Vamos ya de inmediato con nuestros invitados con quienes están hoy para hablar de otro tema que me parece también muy interesante y casi le diré, la verdad es que todo está relacionado hoy con todo. Es, vamos a hablar sobre una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía en materia de no discriminación. Con ella se pretende que producciones fílmicas estén libres de estereotipos y actos discriminatorios hacia la población mexicana. Poder Moreno es lo que nos dicen y para ello está con nosotros Marisol Gacé a quien doy un saludo afectuoso Marisol cómo estás Marisol qué alegría
5: qué alegría muy feliz querido Julio como siempre de verte adivina dónde estoy estoy ¿Dónde aquí es? en San Luis Potosí
2: ¡Ándale! En el, qué estoy andas estoy
5: en, en el centro cómo se ve de las artes centro de las artes sí, porque sí, sí. está el museo de Leonora Carrington y vine porque está el festival de cine en corto 18.55, hoy es la culminación, hoy terminamos, y a las 5 de la tarde, y además, bueno, estoy aquí en San Luis, y justo decía yo, qué maravilla que voy a entrar con Julio para decirle que estoy en San Luis, porque es un festival tal cual como se llama, de cine en corto, que habla y que se manifiesta a partir de cortometrajes de todo el mundo. Hay 50 cortometrajes, 12 de San Luis Potosí, muchos nacionales, pero también muchos internacionales, así de Sarajevo, y hay uno de Afganistán de y de, de Tranto, es una maravilla. Y ya ahora sí que ya que estoy acá, también, este pues, invitar, como siempre, Julio, a que las autoridades apoyen los festivales de cine, sobre todo después de la pandemia, que se necesita tanto apoyo y no solo el apoyo, sino eh, que, se, que, se, que se lancen con toda su sabiduría y con toda maestría por un festival de cine que es fantástico y que no recibe apoyos y que se hace con el amor de patrocinadores, de restauranteros, de hoteleros, y de amigos, porque además, bueno, el director Miguel Ángel Díaz es un loco fantástico, imagínate, aferrado en hacer un festival de cortos de todo el mundo, mm. tres días, y aquí ando, aquí ando, al rato vamos a ir al Teatro de La Paz, que va a ser el homenaje a Luis Felipe Tobar, viene Luis Felipe, echa su choro, va a estar muy padre, y pues aquí ando, encantada de la vida, y bueno, y siempre feliz de poder hablar contigo, claro. mi querido Julio, y Igual. saludando a mi queridísimo y adorado Armando Casas también para hablar Así de esta es. iniciativa que es tan importante sí.
4: Gracias Marisol, qué bueno que andas por allá saludos y el mismo gusto de verte Armando Casas, cineasta Armando, buenas tardes
6: ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, qué gusto estar aquí. El,
4: al contrario Armando, gracias, aquí es tu casa Armando Casas gracias, eh, gracias por, por tu presencia eh, Armando, ¿qué, ¿en qué consiste esta iniciativa de reforma? ¿Poder Moreno? ¿Qué significa Armando?
6: Bueno, mira, lo que ha explicado muy bien Marisol, que es una mujer muy inteligente, muy activa, que qué bueno que la tenemos como aliada a todos los creadores en la Cámara de Diputados, es, es muy sencillo. Es una iniciativa dentro de la ley de cinematografía que establece que las películas deben ser libres de actos de discriminación o estereotipos. Eh, esto está inscrito en algo que Marisol ha retomado muy bien, este movimiento que tú conoces también bien, Julio, que encabeza gente como Tenoz Huerta o Maya Zapata, que se llama Poder Prieto, y Marisol lo ha llevado en el terreno de, la, de ya de la concreción, de que esté en una legislación mexicana, hablando del cine concretamente, eh, y creo que es esto es que está proponiendo ella, es muy no solo legítimo, sino es muy necesario y conveniente, por supuesto que cuando ella los puso por primera vez, hubo gente o grupos que la cuestionaron diciendo, bueno, pues ahora vamos entonces a ser, estamos siendo discriminados nosotros que no somos morenos o que no somos prietos, como se llama el movimiento. Eh, y bueno, pues eso es, un, es una tergiversación de, de la propuesta, porque por supuesto, lo hemos hablado muchas veces, no existe, o creemos algunos, que no existe el racismo a la inversa. Eso son los estudiando la historia. Y, el, y, y la propuesta Marisol no está en ese sentido. Es una propuesta incluyente. Es una propuesta que parte de algo que es una realidad que no deseamos. Que efectivamente el cine, el audiovisual que vemos en México, pues no debería estar eh, normalizando estos estereotipos o estos actos de discriminación. Igual que no debería normalizar la, eh, los, los actos de, de, de los, los actos de odio los actos de violencia que eso no tiene que ver con los contenidos de las películas en, en estricto sentido, las películas pueden tratar de guerras y de momentos muy difíciles de la historia, inclusive de actos de discriminación, pero no puede el discurso de la película hacer acto de discriminación ni hacer tampoco eh, eh, fortalecer estos estereotipos, en realidad no es deseable tener estereotipos en el buen cine, de ningún tipo. ¿no? Alguna vez eh, vimos que fue muy frecuente el estereotipo de la, de, 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 del homosexual en el cine okay. y era una especie de caricatura que en realidad solo se burlaba de, 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 de él. Y eso es indeseable. No es que no puedan aparecer los actos de discriminación con parte de una narrativa, sino lo que es indeseable es fortalecer los estereotipos. Entonces yo creo que esta iniciativa es una iniciativa que es muy valiosa para, en general, no solo el cine, sino yo creo que para el movimiento audiovisual, yo creo que también debería incluir la televisión que, que en donde prevalece mucho de estas cosas. Sí.
4: Bien, Armando, gracias. Marisol, una iniciativa así no puede llegar a coartar o a limitar la libertad creativa.
5: Fíjate que eh, tuvimos, tuvo un boom esta iniciativa porque la iniciativa es justamente como dijiste ahorita y lo dice Armando muy bien, es el cambio de una palabra, se, se agrega sin estereotipos al artículo 14 de la ley federal de cinematografía, ¿por qué? Y te voy a dar numeralia, eh, eh, que siempre lo digo en mis argumentos. El 88% de personas en México son morenas. El 20% de las mujeres, de los hombres y mujeres más ricos del país, son blancos. El 20% de las personas eh, más pobres son morenas. El 3%, fíjate qué dato, Julio. El 3% de las y los actores morenos son los que protagonizan las películas en México. 3%. ¿Y qué es lo que, cuál es la narrativa de esas películas? ¿Qué es lo que estamos contando de nuestra gente, de nosotros mismos y de los morenos? Pues que son, eh, porque me dicen, bueno, relájate, porque ya desapareció, ya dio la vuelta el mundo. Claro, pero ¿con qué narrativa? ¿Qué estamos contando? Porque acordémonos que el racismo es un sistema y es un sistema que se basa en distribuir justo privilegios de manera inequitativa con base en tu fenotipo o en tu origen cultural, ¿no? Y racismo no tiene que ver, eh, o sea, es más allá que un simple acto de discriminación, que la discriminación, pues, es un acto aislado que puede ser contra casi cualquier persona. Pero el racismo es estructural, sobre todo en México, es mucho más importante porque entonces justamente el tema de esta ley... Eh, lo que trata de hacer es justamente eso, acciones afirmativas para las personas eh, que somos históricamente, bueno, que son históricamente discriminadas, las personas morenas, las personas afrodescendientes, las personas eh, indígenas, que ocupan en espacios en los medios de comunicación en donde ya sabemos tradicionalmente es ocupado por blancos, entonces... Eh, lo que tenemos en las estadísticas, además, yo esta propuesta la hice a partir de ver que son 259 películas al año que las eh, firma eh, el Estado. Y esas películas sí tienen que nombrarnos porque, como bien se dice todo el tiempo, no, lo que no se nombra no existe. Y entonces, si no existe, no tiene derechos. Entonces, se hizo un escándalo. Justamente porque unas eh, periodistas o conductoras de ADN 40 decían que mi iniciativa estaba discriminando a los actores pelirrojos. Uh -huh. Y yo me reí mucho porque es justamente hablar de, la, eh, de, de lo que ellos llaman ahora el racismo a la inversa, ¿no? Que uh -huh. estos actores güeros que dicen que se tienen que pintar el negro eh, de, el pelo de negro porque entonces no los llaman. No existe, el racismo inverso no existe y lo único que hace es invisibilizar la problemática real del racismo que sí vivimos en México. Y justo eh, yo convoqué a Racismo MX a Poder Prieto con Maya Zapata y Tenoch, incluso eh, platicamos mucho porque justo... Yo veía esto como, bueno, vamos a las cuotas. Este es el cambio de un solo artículo, que además se va a integrar a la nueva ley general de cine que estamos trabajando desde hace más de ocho meses. Uh -huh. y, y creo que, bueno, y justamente es eso, abrir la discusión. En este foro que hicimos, que donde nos acompañó Armando Casas, fue maravilloso porque tuvimos historiadores, eh, gente de... Poder de poder Prieto de Racismo MX, Maestros a Jacqueline Loaz, que es la directora de género de TV Azteca eh, en fin, para hablar y ver cómo vamos a hacer después a los medios porque claro, uh -huh. tú ves un comercial y los morenos que son, otra vez el jodido, el, el, el ratero y hasta las mismas conductoras que decían que mi iniciativa era eh, discriminadora tuvieron, tuvieron una plática el siguiente lunes, porque eso fue un jueves y el lunes fue Maya Zapata para hablar justamente de lo que era el racismo y de lo que ella consideraba como abramos claro. la discusión. Y creo que va para allá, o sea, hacer foros uh -huh. y después irnos hasta las cuotas. Si tú tienes una película que te va a financiar el gobierno y son cuatro protagónicos, pues tiene que ser dos morenos y dos blancos. Y... Y, uh -huh. y tenemos que cambiar las narrativas porque las narrativas que nos están representando ahorita no son reales este cine uh -huh. de blancos donde por ejemplo yo pongo un ejemplo muy claro para que me entiendan uh -huh. más rápido la película de Michelle Franco este poder sí. cómo se llama este Nuevo Orden, nuevo orden, nuevo orden. Nuevo orden, entonces acuérdate, nuevo orden habla simple y sencillamente de los morenos se sublevan porque son bien malos, bien mala onda, uh -huh. los soldados del ejército son morenos y bien mala onda, y los güeros son bien buena onda, pero pues ya les vamos a caer, y eso no puede pasar, ya no podemos seguir viendo esas narrativas y dejarlas pasar como si necesitamos sí. un cambio, y yo creo que eh, este cambio va por ahí y por lo pronto empezar a hablar y la discusión y aceptar que somos racistas y que tenemos un problemón de racismo en México que si no lo cambiamos y si no empezamos a educarnos, porque esto se va a ir yo creo que hasta educación a tener sí. clases incluso desde género, porque si hablamos de racismo también hablamos de sexismo, Había, hay directores de teatro incluso en la escuela Julio, a mí me claro. tocaron mis maestros que decían, claro. ¿tú qué, qué quieres ser actor si vas a, no vas a pasar de chofer de taxi? Desde, ah, ahí, desde ahí, desde claro, ahí hay claro. que cambiar con la educación.
4: Claro. Bien, Marisol. Armando, eh, estamos hablando de películas que lleven financiamiento público, financiamiento del Estado mexicano. En lo general, las eh, producciones privadas, conforme a esta iniciativa, esas podrían manejar las cosas como deseen. Uno, dos, eh, ¿Cómo valorar, por ejemplo, ahorita que hablábamos de estereotipos, por ejemplo, el papel de La Manuela con Roberto Cobos, con Roberto Cobo en, en el, lugar, el Lugar Sin lugar Límites, sí. este, Uf. la pobreza en Los Olvidados, Los Albañiles, eh, ¿cómo hacer para, para que no haya esos estereotipos? Y en el fondo, Armando, híjole, a veces la creación literaria, cinematográfica, ¿no se basa en estereotipos?
6: Pues, Mira, Julio, lo digo con la autoridad de ser un creador. Sí. Eh, yo creo que lo que debemos buscar los, los, los creadores, en realidad, son los arquetipos o los uh -huh. prototipos, más uh -huh. que un estereotipo. El estereotipo, en realidad, como está definido en la, en la dramaturgia clásica, es reprendar un, un, un modelo, un modelo reiterativo en... Uh -huh. Parte, por supuesto, de, de, de situaciones que, que funcionan. Pero en el momento en que estos estereotipos se replican automáticamente como si esa fuera la realidad, la realidad es muchísimo más compleja, estamos simplificando ese, ese discurso. Estamos siendo algo muy, muy, muy elemental. Eh, eh, es decir, la en las películas las secretarias siempre están comiendo tortas o son poco eh, amables, los policías son todos unos corruptos, eh, lo acaba de decir bien Marisol, eh, pues toda la gente del servicio es morena, la gente que tiene niveles de poder en una película son blancos. No es así la realidad, pues. Eh, hay, hay elementos que son parte de así. Entonces, lo que sí hacen los estereotipos es refrendar un modelo que en momentos es indeseable. Eh, también pasa con el tema de las mujeres ¿no? este, todas sí. las feministas son feminazis o todas las mujeres son eh, que les gustan mucho eh, estar con hombres o decirse de esta manera pues son proclives a ser pues, llevar una vida desordenada eso es delicado como discurso eso la verdad lo hacían mucho ese es un buen ejemplo el cine de, los que, eh, de la época del nazismo y del fascismo el cine italiano es fascismo, se llamaba cine teléfono blanco, porque lo que refrendaba un modelo, modelo de sociedad que, se, que quería, re, que, que esa es la que pareciera la realidad. Entonces, yo creo que todo buen creador, lo que estamos buscando son personajes más complejos y efectivamente tienes razón Marisol. En realidad, la historia, la buena parte de la historia del cine, no, no, no de mexicano, por lo menos, no, no está reflejando esto que ahora está saliendo con tanta evidencia, que vivimos en una población racista. Había, hay, hay, hay algo que se decía como lugar común, que eh, alguna persona dijo con mucha ingenuidad que México no hacía el racismo porque no había negros. Bueno, esas uh -huh. mentiras, ¿no? o sea, ni en México hay de población afrodescendiente ahora está saliendo ya a la luz también y a mucho orgullo y de la que se han contado muy pocos sus historias e igual por supuesto desde hace 500 años, más de 500 años, este, este, esta población es muy fascista y solo ha refrendado eso. Yo creo que es muy valioso que estos estereotipos no existan. Y hablando de los fondos públicos, por supuesto los fondos públicos tienen que propiciar que esa es su función, que, que se eh, hable de una identidad nacional. Y la identidad nacional no solo es el folclore, sino es algo más complejo. Y tiene que ver con la visibilidad de estos grupos que hemos visto solo en funciones que, solo, que refrendan un, un, un racismo hacendado. No tiene que ver esto con que el tema pueda ser el que sea. Yo digo, la, la guerra ha hecho temas de, de obras maestras ¿no? en, en uh -huh. las pinturas de Goya o desde la Iliada hasta Guerra y Paz y etcétera, no, y no es deseable la guerra, no es eso, es la visión y el tratamiento de esto y por supuesto no es deseable una visión estereotipada de la realidad mexicana
4: Bien Armando, gracias Marisol, por ahí andaba entrando y saliendo, ya ves los problemas que siempre tenemos con la cuestión del internet Marisol, nos escuchas no, no nos es que escucha. En San
6: Luis Potosí estaba... Sí, ya, sí, sí. Ya tenía al sí, sí.
4: Así es, así Dios. es. Armando, en otros países, pienso específicamente por aquí, alguien en, las, en el chat nos dice, en Estados Unidos tiene que haber inclusión de personas de color en todas las películas. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿De que haya esa inclusión? Eh, ¿En qué proporciones? ¿De qué manera se piensa hacer eso?
6: Mira... eh... Yo lo que creo que debe suceder es que todos los que hacemos obras de creación eh, y aplicamos a fondos del Estado, si es el caso, pues sí deberíamos tener la sensibilidad de que nuestra, nuestro planteamiento, nuestra obra cinematográfica pudiera considerar efectivamente que vivimos en un país mestizo donde haya más un, una presencia importante en la realidad la mayor parte de la población tiene esta característica y donde también un porcentaje muy importante es de gente totalmente descendiente indígena, además de los mestizos y o afrodescendiente. ¿Cómo lo, lo veo yo como creador, Julio? En que al tener esta sensibilidad, como ahora pasa también con los temas de género con la mujer, es que si uno tiene un personaje principal que, que, puede, que no lo determina su... su, su su genotipo facial, pues la verdad no es mala idea que ese genotipo facial pensemos que debe ser el que predomina en el país. ¿no? Y, y este, Pero entonces si pensamos que nuestro personaje principal es un banquero, una, un, un profesionista, en fin, un académico y tal, pensar que solo lo puede hacer alguien de eh, eh, blanco y solamente uh -huh. él, pues creo que ahí eh, es donde debe haber esta sensibilidad y atender esta, este, este universo de la en el que estamos en la realidad. Yo sí creo que debemos partir de ahí, que llevamos años normalizando algo que no es así. Ahora, tú hace un momento pusiste ejemplos interesantes, los eh, Jorge ponce los albañiles, en el lugar sin límites, eh, los mismos olvidados de Buñuel. No olvidar que Los Olvidados de Buñuel fue una, fue una película que en su momento fue muy mal recibida sí. por los por, por grupos de poder en México porque querían falsear la realidad, o sea, querían decir, eso no existe en nuestro país, uh -huh. eso no es así. En cambio, Buñuel lo que hace es precisamente muestra un amplio panorama de algo que sí existía en nuestro país y que lamentablemente todavía existe, igual que hizo Jorge Fonse y Ripstein. Uh -huh. y, y, y yo veo igual ahí eh, que, 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 que cineastas como estos tan importantes han hecho naturalmente, quizás no de la manera como, como algunos esperarían, pero se han hecho naturalmente esta consideración de que sus personajes tengan otras posibilidades de, de, de raciales. Claro. Pero lo que creo que ahora importa es que se visibilice que uh -huh. vivimos en este tipo de población y que podemos llamar a este tipo de, 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 de a, para hacer este tipo de personajes a, 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 a gente como claro. esto, bueno, Tenoch es un gran ejemplo y Maya, porque la verdad es que Tenoch y Maya, pues son gente que ha tenido buena, eh, buena presencia en el cine mexicano y ahora internacional, mundial de, de muy conocido y, y, y no les, pero, pero tiene razón Tenos Maya cuando dicen generalmente me ofrecen personajes sí. que tienen que ver con delincuentes, con gente pobre y tal. No, yo sí veo muy bien que Tenos posea, como pasó en la película de Cravioto, posea un asaltante fino o, 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 o u otras posibilidades, ¿no? O sea, sí. vamos, ¿por qué no poner a Tenos de banquero y a Maya de, este, como una profesionista, una química? funcionista, pues me parece muy bien ¿no?
4: Que sí, Bien Armando, pues estamos ya en la parte final de este segmento de entrevistas, pero está ya con nosotros de regreso, Marisol para cerrar esta plática, Marisol en términos de procedimiento ¿qué sigue? ¿va a ser presentada? ¿cómo se va a discutir? ¿qué camino legislativo puede tener esta iniciativa?
5: Ahorita entra y la tienen que dictaminar uh -huh. hay dos comisiones que es justicia y cultura ya estoy hablando con el presidente de Cultura que afortunadamente es de Morena y entonces va a ser fácil. Y Justicia también, porque además no tiene ninguna aplicación monetaria. Entonces no es eh, algo que implica hacer un cambio ahorita por lo pronto, porque después sí. Pero ahorita por lo pronto nada más es entender que eh, no podemos seguir con estas películas que nada más representan lo malo en ciertas personas y que no hacen como todos los colores y la diversidad que queremos mostrar de nuestro México real. Y Quiero hacer más mesas de trabajo, quiero hacer más discusiones con todas las personas que estén interesadas, porque además ha dado, bueno, es muy impresionante la cantidad de mensajes donde me piden que vaya a escuelas, por ejemplo, o si esto va a terminar también en otra iniciativa que hable justamente de meter una... Eh, iniciativa en educación que hable de, de discriminación, racismo, sexismo, otra vez, porque te digo que justamente me quedé en la cosa esta de los directores que decían que ellos escogían a los actores blancos porque eran más talentosos, Así ah, eran las justificaciones que yo veía ¿no? en la escuela. Y entonces yo decía, claro, cuando tú comparas que un moreno puede ser mejor que un blanco, es como decir que una mujer eh, no puede hacer el trabajo que hace un hombre, y a eso se le llama sexismo, y acá cuando te dicen es que un moreno no es igual que este blanco actor o actriz, y entonces también a eso le llamamos racismo. Y eso es lo que quiero eh, mostrar y hablar y llevar a, a mesas de trabajo por pues si se puede por varios estados de la República y varias ciudades y también en, uh -huh. en eh, información en redes para que esta iniciativa se, se eh, haga más robusta, justo con platicarlo con Armando, escuchar a Armando, escuchar al maestro que tuvimos de historia en el foro que habló desde el racismo, desde la colonia, escuchar a voces como... Maya Zapata como compañeras y compañeros actrices que han pasado por un proceso de entendimiento de qué personajes quieren hacer. El mismo Tenoch que dice, yo siempre hacía delincuentes, ¿no? Y hasta que me di cuenta que ya no quería contar esas historias, pues ahora soy un superhéroe y la gente está furiosa de tener, hasta le dice no tienes chichi caída y no tienes la espalda de un guerrero... Es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? no los uh -huh. mismos mexicanos atacamos eh, uh -huh. a nuestros superhéroes uh -huh. eh, porque pues, estamos mal y hay que verlo y hay que aceptarlo y asumirlo y trabajarlo y seguir metiendo leyes y seguir hablando justamente de eso para cambiar esas narrativas, mi querido Julio, y no sabes cómo te agradezco este espacio no, tan maravilloso.
4: Al contrario, al contrario. Gracias. Eh, Armando Casas, pues gracias. Y ojalá y esta sea la primera de varias pláticas que podamos tener sobre estos temas, porque además en el chat hay un montón de preguntas y de planteamientos muy interesantes a los que sí, ya no sí, alcanzaremos. Es
6: un tema muy Felipe Ávila se llama el historiador que hace un recuento, que es un Felipe. recuento, el, el, el director del INER que hizo un recuento muy interesante sobre el racismo desde, por supuesto, desde, la, 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 desde que los españoles dominaron este, esta parte del mundo, desde la batalla de méxico Tenochtitlan. Y, y, y solo comentar eh, un, algo muy evidente, por ejemplo, si yo tengo una película, mi personaje es un periodista, pues ¿qué me impide a mí como director que este periodista represente a una buena parte de la población racialmente... Eh, considerada morena en México. Vale, Yo tengo
4: un candidato, ¿eh? <risa>
6: okay, ya, ya, te visto, ya te he visto actuar, Julio. Sí, ya sí, ya, sí, ya, sí, ya estoy pues, ya, haciendo méritos. Entonces, bueno, ese es un gran ejemplo. Si nosotros vemos a los periodistas este, mexicanos, pues también encontramos cómo se refrenda esto. Tú eres un ejemplo de un periodista exitoso que, evidentemente, podría ser personificado con este, este genotipo en la pantalla, ¿no? Y no como vendíamos considerado antes. Es que de verdad antes en las películas, la, la persona que salía, la reportera, pues es siempre una güeyita muy moda, muy simpática. Híjole, este, veamos la realidad, ¿no? Ese claro, claro.
4: Muy bien, Armando. Gracias, muy amable, Armando Casa Cineasta. Gracias,
6: Oye. buenas tardes. Oye, querido
4: Julio, ¿Sí? Marisol, sí. por
5: último, dale un beso a esa mesa del más allá ah. que amo con locura y... Cabe mencionar que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 5 de la tarde voy a presentar mi primer informe de actividades en Coyoacán ahí uh -huh. en la Ciudad de México, en el Parque Frida Kahlo, que está en Fernández Leal, frente a la Casa del Teatro, y voy a tener uno de mis invitados de honor, será el maravillosísimo flautista Horacio Franco, que vendrá a tocar un par de piezas, junto con la soprano Mige, María Reina, y con mis compañeras Las Luz y Fuerza, que son espectaculares, y quiero invitarlos a los dos, será un honor tenerlos ahí, porque vamos a hacer, eh, pues, un pachangón, y además, pues, el primer año de actividades que, pues, se dice poco, pero sido una locura y un cambio muy drástico en mi vida y, y, y bueno, estoy feliz y por las cosas que sí se pueden hacer y bueno, muy frustrada por las que no, pero trabajando y luchando cada día por este México y por eh, trabajar y entender cómo suceden las iniciativas y cómo cambia, cómo pueden cambiar la vida de las personas a través de hacer un cambio o una propuesta de una Iniciativa
6: de ley. Los abrazo es que,
5: con todo el corazón. Qué bueno que lo
6: mencionas, Marisol, porque María Reina es un ejemplo una soprano, Mije, sí. que es espléndida, espectacular y que ha rompo con estos estereotipos ¿no? de la cantante de ópera blanca. Eh, de cierta forma, María Reina es una mujer bellísima, además en todos sentidos, todos sentidos, y ha hecho un trabajo espectacular, igual que Alejandra Robles para los descendientes Eso. en la canción. En fin, creo que se está avanzando en esto. Y Julio, por favor, sí, es un honor estar antes de la querida Mesa del Más Allá, que tú sabes que la hemos disfrutado mucho también televisión abierta con una muy buena audiencia
4: que gracias a Armando Casas, a quien siempre he dicho públicamente, lo dije en un programa anterior, gracias a ti por la apertura para poder estar en Canal 22, eh, te hemos agradecido siempre esa posibilidad y sabemos todo lo que ahí, sea, lo, lo que ahí has hecho. Armando, gracias. muchas gracias. Marisol, muchas gracias y hasta pronto. Muchas
5: gracias. Un beso grande, mi querido Julio, y beso a Armando querido.
4: Hasta luego, gracias. Nos vemos prontito. Así es. Bien, es la una de la tarde con 58 minutos, hoy no tendremos sección de inclusión porque, híjole, Daniel Roblesaro está con problemas de salud, ha estado eh, pues realmente eh, un poco complicado, pero eh, nos ha mandado un texto que voy a leerles, eh, dice así, queridos Julio, Adriana, Ángeles y Comunidad Astillero, no estoy para nada presentable porque estoy súper resfriado, les quiero platicar que, hablando de marchas, pues me puse a pensar que hay marchas que unen y otras que dividen, unas que inspiran y otras que revelan intenciones y otras que, sin quererlo, excluyen. El próximo día, 3 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Cuando yo estaba en la escuela, los maestros nos llevaban a la avenida Chapultepec, en Guadalajara, hacer una mini marcha para hacernos presentes y las personas nos veían pasar con curiosidad, ternura y tal vez hasta lástima. Y me puse a pensar en este próximo 3 de diciembre. Hablamos y hablamos de inclusión y a veces solo se queda en teoría y se me ocurrió algo para este año. Recuerden que estoy leyendo lo que escribió eh, Daniel Roblesaro, Dice Daniel, le mandé una propuesta al gobierno de mi ciudad, Zapopan, y la propuesta es invitar a las personas en general a la vía recreativa el domingo 4 a pasear, caminar y rodar junto a nosotras, las personas con discapacidad y nuestras familias. Y hacer como un picnic donde convivamos todas las personas. O sea, que la marcha sea un evento integrador para que no nos vean como bichos raros. Y con una función de cine al aire libre y un tendedero de propuestas de accesibilidad, así como los tendederos de denuncias, pero esta vez de propuestas, dibujos, etcétera, Y que se implementen dos cubículos con cambiadores universales para quienes lo necesiten. También una mesa con unas licuadoras y toma de agua para quienes necesiten hacer papillas. Quiero que sepan que muchas familias de personas con discapacidad no salen a pasear porque no hay condiciones. No hay dónde cambiar un pañal o baños accesibles. Y en los restaurantes es una molestia pedirles que te licúen la comida. Nos ha pasado. Yo badeando por una carnita o ensalada, pizza o algo delicioso y me tengo que conformar con un puré de papa. La idea es ir construyendo eventos integradores informativos y educativos sobre discapacidad y verdadera inclusión. ¿Qué opinan? Hasta la próxima, dice eh, Daniel Roblesaro y dice Postdata. Este texto fue redactado entre miles de achus porque está Gracias Daniel, gracias Daniel Robles Aro, que como él dice está súper resfriado, ha tenido problemas de salud. Eh, le enviamos un saludo a él, a Daniel, a su madre Maura Aro, a su hermana. Y bueno, pues estamos aquí atentos y hemos transmitido pues este mensaje por escrito que nos envió el buen Daniel Robles Aro, ojalá. Y el uh, presidente municipal de Zapopan frangio se apellida eh, y ojalá las autoridades de zapopan de guadalajara de jalisco atiendan este llamado que hace daniel robles aro esta iniciativa bueno son las dos de la tarde las dos de la tarde con dos minutos dos de la tarde con dos minutos y déjeme decirle que es el momento ideal para decir que entra en acción nuestra mesa del
5: más
4: yo ¿Cómo están, amiguito?
7: Ay, ahora sí, me, me agarraron papando moscas aquí acomodando mi cámara.
4: ¡Ándele, Francis! ¡Ándele, Ana Francis! La cachá, la agarramos no. en offside. Sí. ¿Cómo hola. estás, Ana Francis? Hola, hola. Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
8: pues muy en reino, chile, reina chuliado, porque acabo de ver hace tres días en Huastepec a dos de las reinas chulas, ¿no? Y ahora estoy, y ahora estoy viendo a otras dos. Entonces, ah, bueno, están haciendo un trabajo en <risa> impresionante, luego les platico de postrecito lo que vamos a hacer el día 24 de, de noviembre con estos niños maravillosos que están, están trabajando allá en Huastepec, unas culturas comunitarias, pero luego lo anuncio, pero estoy muy feliz de estar en Reina Chulado.
4: Reina Chulado, bueno. <risa> Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes
9: Julio, Ana, Horacio, pues muy feliz de que Horacio me incluya porque siempre yo me he sentido un, un, una reina chula,
4: y, ah, eh, bueno. Yo no supe si se refería a ti o a mí, pero qué bueno que tú lo asumes, y bueno, adelante. Lo, bueno, y aparte eh, yo ah. estaba, en, aparte
8: estaba en Zapopan, muy cerquita de donde estás tú, así que mira, fue así como
9: como
4: tú mágico todo. Ser una reina chula también, Julio, la verdad. Sí, 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 de eso. Pues no muy chula, pero bueno, reina aspiraría cuando menos tantito. <risa> Fernando, gracias. Ana Francis Mor, buenas tardes.
7: Hola. Ay, qué bonitas que están de reinas chulas
4: todas. Sí, así es. Es así
7: que sí es. se trabaja, Julio. Sí le chambean las renachulas chulas donde quiera que estén.
4: Sí, sí, sí. Sí, 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 es, sí es. se le chambea. Así es. Bueno, pues estamos en este viernes 18 de noviembre. Gracias a quienes a través del canal 22 nos ven en repetición. Y gracias a quienes están ahorita en esta transmisión que estamos haciendo a través de YouTube. Horacio, Horacio, ¿qué onda con Twitter? ¿Ya se va a morir Twitter? ¿Qué pasaría, Horacio? ¿Qué piensas que pasaría si se acabara Twitter?
8: Mira, yo he oído muchos chismes, pero no vi la noticia real de cómo estaba. Eh, no, 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 sé, o, eh, no tengo un up to date, como dicen en inglés, o sea, no estoy al corriente de todo, pero, pero yo creo que lo que. Mira, este hombre, este hombre eh, tiene todo el, el dueño, pues, ¿no? El, 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 el poderoso. Uh -huh. El Musk tiene toda la, la, la retórica, tiene toda la. La Sartén por el Mango es un hombre demasiado poderoso... ...como para hacer lo que se le dé, le dé la gana con Twitter... ...y si lo que quiere es depurar, limpiar Twitter, obviamente de todo, pero no sé si haya anunciado que se va a quitar, que se va a morir, que va a fenecer. ¿Sí lo hizo o no?
4: No, no, no. Lo que pasa es que dio un ultimátum a los trabajadores, a los eh, tecnólogos, para que decidieran si querían seguir con su proyecto adelante en condiciones extremadamente duras de trabajo para sacar adelante o preferían renunciar y renunciaron varios y ha habido escándalo sospecha, ¿no? escándalo de que va a haber una crisis que se va toda la parte progresista tecnológica a abandonaría Twitter y que eso implicaría una, una catástrofe el propio Elon Musk puso un uh, tweet en el cual se veía un, una persona frente a una tumba, la tumba con, con un epitafio, con alguna lápida que tenía el pajarito azul y la persona hincada frente a la tumba también tapada la cara con el pajarito azul como burlándose de todo eso, pero sí ha sido tendencia mundial, rip Twitter o Twitter off. Pero Horacio, no. sin Twitter, ¿qué sería el mundo?
8: No, mira, el Twitter, el Twitter lo hacemos nosotros. Twitter lo hacemos los, los que escribimos, los que ponemos, los que posteamos, los que incluso los mismos bots hacen Twitter, ¿no? O sea, los, los mismos los mismos bots pagados, etcétera, etcétera. Y, y, y bueno, en el mundo el insulto a partir de Twitter, de toda la mala leche, todas las mentiras difundidas de todos los gobiernos, de todos los actores, de todo Incluso es una red muy permisiva. Tú puedes ver porno más hardcore en, en Twitter y nadie dice nada. no Es una red muy abierta. Todo, todo todo parece indicar que o sea que ojalá que siga así de abierta, pero obviamente como en esta época todos los seres humanos desgraciadamente todos somos desechables. Y eso es lo que duele y lo que lamento de este tipo de despidos masivos, sin, sin tener en cuenta pues, que tienes que escoger a la gente que trabaja bien y que ha demostrado trabajar muy bien, ¿no? Entonces, pues cuando eres el rey del mundo, el dueño del mundo, pues puedes darte esos lujos. Ahora que sea justo o no, obviamente yo siempre lo voy a cuestionar, ¿no? Obviamente siempre vamos a tener que tener leyes y juicios laborales para que en un momento dado, si pues, te despiden injustamente, pues tú uh -huh. lo, lo, puedas, este, lo puedas apelar, lo puedas meter en claro. juicio. Pero ya nada más, o sea, eh, si Twitter se va a volver una red más igual de permisiva. Igual de abierta, pero con controles de saber qué, qué, quién escribe qué mentiras y, y sin censuras, como la que le metieron al mismo Trump, que, que, que fue una, era un jefe de Estado, dijéramos, ¿no? Y aunque es un jefe de Estado muy verdaderamente muy explosivo y muy y, irracional y a veces muy tonto, ¿no? O, o, o que, que tuiteas estupideces, pues ahora sí que tienes que, 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 que dejarlo sin censura, ¿no? Sin la uh -huh. censura a la cual se, se está acostumbrado. Facebook, por ejemplo, ¿no? Y Facebook okay. se en una, en una una red total y absolutamente más más marginal ya, en ese sentido ojalá que Twitter no se vuelva así pero que sí controlen también quién es bot pagado o quién no, para finalmente no denostar a quien no tenga a quien, a quien se tenga, o sea, se puede denostar pero con argumentos, no se puede sí. contradecir con argumentos, o sea, es decir siempre cuando haya argumentos y no mentiras y no de veras, que, pe que no peligre la integridad de una persona, uh -huh. obviamente, pues lo puedes hacer, ¿no? Y, y claro que si él más va, lo, lo va a meter, pues que lo haga, que lo haga, uh -huh. pero que lo haga con cuidado, sin, sin, a, sin, sin sobrepasar los derechos humanos de la gente.
4: Bien, mira, hay muchos mensajes, Pepe Morales dice, yo entré a Twitter y solo aguanté cuatro días, mucha toxicidad, eh, Lolita Dalbert dice, amo la mesa del más allá, es excelente, muy divertida, gracias. Un saludo, a la
8: Lolita, querida.
4: Sí, Un saludo. Ana Francis Mor, eh, se va a acabar ya el mundo. Mira, que no se va a poder no se va a poder tomar cerveza en los juegos de fútbol en el Mundial de Qatar Que Shakira ya no va a cantar. Que Eso Twitter sí es grave. Está por, que Twitter está por acabarse. Dinos Ana Francis, ya la neta. Bueno, lo que, no podríamos,
7: lo que no podríamos superar es que Shakira deje de cantar, porque la neta sí canta re bonito. Hace unos años ah, hicimos un espectáculo a las reinas chulas que se llamaba Mujeres con Cecina un poco parodiando el asunto de las mujeres asesinas, obvio, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno de los planteamientos, era un espectáculo muy baboso, qué raro, pero uno de los planteamientos era en un punto, por una circunstancia, estaban reunidos en la Cámara de Diputados Federal todos los malosos del momento y un rayo, un trueno y ¡fum! Se acababa esa banda. Y entonces, ¡Andre! mágica... Sí, Mágicamente todo empezaba a funcionar en el país de forma maravillosa. De so, pronto ahorita que decías lo de Twitter dije ¿qué haces que se acaba Twitter? Y de pronto empiezan a funcionar muchas cosas en el mundo de forma maravillosa por la red de odio que de pronto se, se gesta en Twitter. No no creo que se acabe Twitter. Lo que sí es lamentable Julio.
2: Hey it's
9: Ryan Reynolds I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17 You want to tell people the big news?
7: y tenía yo como duda de si una debería decir estas cosas, pero yo creo que sí, es hacer un mundial en un lugar en donde nos tratan tan sí. mal a tantas personas. Sí. O sea, yo ni siquiera podría pisar Qatar, pues, ¿no? Sí. Ni, ni Horacio, ni Fernando por borracho. Y es, por Pacheco. Eh, y por Pacheco, pues, ¿no?
2: <risa>
7: <risa> Entonces, híjole, pues yo no tengo cual ningún tipo de... Este, de empatía con ese mundial, al contrario, pues, ¿no? Me parece una traición horrible que los futbolistas del mundo y las, este, toda la infraestructura, etcétera, que está alrededor del fútbol y los fans del mundo permitan que ocurra un mundial en un lugar en donde a las mujeres nos va tan mal, en donde a las personas de la diversidad sexual no podemos ni existir. Pues me parece deleznable. Entonces... Pues sí, mi resistencia será no ver ni un solo partido. Tampoco es que viera yo muchos, ¿no? Sí, yo menos. Más, bien, este, pues más bien hablar de las futbolistas, de las mujeres futbolistas del mundo, que vaya que están dando una lección sí. de fútbol, de cómo sí. sí se juega el fútbol.
4: Sí, Ana Francis. Eh, empresario Elon Moscalderón. <risa> yo he visto que usted tiene una... una... <risa> ¡Ay, se le cayó la nariz! Sí. A ver, sí, a dígame, ver, dígame, señor. Mire usted, eh, está, según eso está en crisis Twitter y mucha gente está migrando hacia otra red que se llama, otra plataforma que se llama Mastodon. Yo he visto que usted tiene una eh, pues, empresa muy bollante que se llama algo así como Mamu Twitter. podría ser. ¿No? Bueno, ¿No está usted dispuesto a invertir su fortuna y a hacer un Mamutwitter? para que ahí podamos irnos todos los que ya no tengamos chance con el pajarito azul. ¿Y qué haría usted con el pajarito? ¿Y de qué color sería el que ilustraría <risa> su empresa, Fernando? No ¿De qué color algurie, se va a favor. poner su
2: pajarito? Sí. Mire, sí. compañero,
9: de, de, dejémoslo del pajarito para otro momento. Pero sí le puedo decir que independientemente de que hagamos el mamutodon o, o tratemos de hacer nuestra plataforma, de momento este empresario les está ofreciendo un servicio de pollero digital. Yo le ayudo a trasladarse de Twitter a Mastodon toda la plataforma que usted prefiera de manera segura y por supuesto ilegal. Así que amigos, aprovechen que esto está empezando. Al rato va a haber este, filas enormes para poder conseguir un pollero digital de calidad. Aquí, como sucede.
4: Ahora es precio especial. Precio <risa> especial. Y, y llegarán a buen destino, porque no los vaya usted dejar en el desierto cibernético.
9: Mire, no sé, no se puede garantizar si llegarán a un buen destino, pero segura, seguramente llegarán nueva, a una nueva arma de distracción masiva. Como lo ha sido Twitter hasta ahora. Eh, encontraremos otra manera de eh, mantenernos adictos a esta información efervescente que todo el tiempo se renueva, que nos impide reflexionar, que nos mantiene alejados de la realidad pero que nos hace sentir como que estamos muy enterados de ella, así que no hay pierde amigos, no hay pierde, los invito a que se trasladen a otro lugar, va a ser lo mismo, es como cuando se acabó el láser el disc y pasamos al CDE y luego este al MP3, la cosa es venderles un nuevo producto y que el mercado siga
4: funcionando. Muy bien, muchas gracias al empresario Elon Moscalderón con sus nuevas empresas y proyectos. Gracias, Fernando.
7: No, pues ¿Cómo? si para hacer dinero nosotros cuatro nos juntamos y estamos cañoncísimos, ¿no? ¿Cómo qué
4: haríamos? ¿Cómo qué haríamos, Ana Francis? ¿Una compañía de teatro o qué?
7: ¿Cómo qué haríamos tomar? Pues tomarnos una cerveza y seguir haciendo lo que estamos haciendo, Julio. Porque que tú digas cualquiera de nosotros cuatro somos exitosos económicamente hablando así de no manches. ¿Se volvieron millonarios con su oficio en tres minutos? ¡No!
4: <risa> Eso
7: no nos salió, amigos.
4: Eso no nos salió.
7: Pero qué diversión.
4: Así es. Horacio, pues se habla de que está a punto de marchar Twitter, como ya lo estamos diciendo. Pero más allá de que marche o no marche Twitter hacia el más allá, como sería el título de esta mesa. Horacio, eh, ¿qué onda con las marchas? Ya vimos la anterior, la de la de quienes están en defensa del INE, pero viene ahora una eh, marcha, el próximo 27, que va a ser encabezada por el propio presidente López Obrador. Muchas críticas, Horacio, dicen, el presidente debe gobernar y no andar marchando, debe dedicarse a gobernar y a presidir para todos y no solo para una porción. ¿Qué opinas de la convocatoria y de lo que significará esa marcha del 27, Horacio?
8: Bueno, oye, voy a verme un poco astillero, pero este, Saed Bonilla mandó un muy generoso chat, por lo cual le agradezco en nombre de, de toda la tripulación astillero. Es muy generoso y ojalá que todos podamos apoyar también, así como él, con lo que podamos. Ahí al rato le mando yo mi chayotito. Pero bueno, sí, vamos a
4: ver. Sí, sí, gracias a Saed Bonilla.
8: Rápidamente, sí. rápidamente este, lo que tú me dijiste, que debe gobernar y no debe marchar. A ver, yo me pregunto, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, el mismo Calderón, ¿Cuántos meses no se fueron, no se largaron al extranjero a, 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 a cosas? Se quedaban un ratito más y tomaban muchísimas más vacaciones que López Obrador. Pero muchísimas más. Y se iban con los aviones del gobierno y lo pagábamos todos nosotros. ¿Y cuándo dijeron que debían gobernar? A ver, ¿cuándo dijeron que ponganse a trabajar, como le dicen a López Obrador? Número uno, no me digan que no es cierto. ¿Cuántas vacaciones ha tomado López Obrador desde que tomó el poder? Entonces eso es una, un pretexto total y absolutamente falso, tan falso como la marcha, como los argumentos de la marcha que, 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 que bueno ya vimos cómo la gente se las se las gastaba, digo las entrevistas que hizo este Juan Juan este de Milena, bueno, que ahora está en Milena, pero que este Juan Becerracosta, que, que de veras la gente, la gente estaba apoyando las reformas de López Obrador en la marcha, ¿no? Que fueron a protestar contra López Obrador. O sea, eso es, es verdaderamente ya es totalmente bizarro, es kafkiano, ¿no? Bueno, aparte de que fue una marcha con muy poca cohesión política y co cohesión real. La única cohesión que tiene es que todos odiamos a López Obrador, todos los que estamos ahí. Es una marcha que no tiene sustento. Ahora, esta marcha, el presidente de, puede marchar porque es un ciudadano. A ver, acuérdense gente, que es ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, es un ciudadano, tan ciudadano como yo, como tú, como Ana Francis, como todos, y como Fernando, y como todo el público. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja, el ciudadano presidente tiene derecho a manifestarse como ciudadano también, aparte de que gobierna. Aparte que está todo el tiempo con un tren de trabajo de 16 por 8, o tal vez menos, de 20 por 4, casi de, de sueño, ¿no? Entonces que no me vengan con, 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 con esas estupideces de que, que se ponga a trabajar en vez de marchar. No, él está ejerciendo <risa> su derecho, y está, y es, ¿no? y está en ese es que sentido. Es que es con la tronada
7: tío. de dedos, es con la tronada de Ay, dedos, sí, ¿no? Sí,
8: sí, 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 vas, hasta, no. Y bueno, obviamente. No se puede ni comparar, mira, yo he hablado con gente, el, el, el conductor de Uber que me trajo muy amable, muy lindo, muy humilde además, me dijo que él iba a ir y iba a llevar a toda su familia, y que en, en Guadalajara hoy muchísima gente que va a venir, o sea, es impresionante, esa marcha sí va a ser, no no es la muestra del músculo López Obradorito, sino es la muestra del de amor y la fe que tenemos todos los que estamos apoyando a, al presidente y a su iniciativa de transformar el país, eh, con, 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 con esta fe con esta esperanza y con esta con esta con este amor al país, no a él, no es el pa no es a él, es el país que queremos que progrese. Cos el el, el ya no racismo, el ya no clasismo, la repartición equitativa de la riqueza, el país de, to tomen lo que quieran, el peso enfrente al dólar, el, pa el riesgo país que decía... Ja este, jacar no jacaranda la otra, esta muchacha tan... Claudia Villegas. Clau Claudia Villegas, qué interesante lo que dice, ¿por qué no se difunde eso? A ver, ¿por qué no se difunde que México ya no es un país en riesgo para inversiones? Bueno, entonces todo eso... Eh, hacen que veamos que sí, el observador está, está gobernando bien y la, las iniciativas de cultura, que mira, que en verdad, eh, ahora que les cuente lo que va, vamos a hacer ahí en el auditorio el próximo jueves, se, o sea, se, me, se, se te cae se te cae, bueno, más bien se te enaltece el corazón. Este 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 país está cambiando, está realmente poco a poco cambiando, está poco a poco evolucionando hacia una democracia mucho más perfecta de la que decía, dice Aguilar Camín de hoy en la mañana que, que éramos. ¿no? <ríe> o sea, eso no era una democracia, que me perdone, señor Aguilar Camín, pero todos sus argumentos, ni mira, se le caen solitos. Y bueno, ya con eso, eh, pues sí, esta marcha va a mostrar no nada más un músculo obradorista, sino va a mostrar gobernadores, además van a, a marchar gobernadores, van a marchar alcaldes, gobernadores, presidentes municipales con él Y todo el pueblo y todos los ciudadanos que, que apoyamos que haya una transformación en este país. Entonces, pues sí. no se puede comparar nada. No, no va a haber acarreados, no va a haber nada. Y, 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 y bueno, si pues Sandra Cuevas dice que va a vigilar a ver quiénes, va a fiscalizar quiénes son los acarreados. Pues que Qué miedo. Viva uy qué Vaya, ¿no? llevó acarreados el día de su, de su informe de gobierno que todos estaban con las parámetros blancos se guay, mojaron y que se, se largaron además, ¿no? O sea, ¿cuál claro. es el, ¿qué es lo que quieren? Bueno, yo nada más digo, qué bueno que vamos a ir todos a la marcha, a los que podamos ir.
4: Así es. Bien, Horacio. Ana Francis, hay un tema que particularmente porque tú estudias teología eh, quiero preguntarte, hoy está ya una conferencia política de acción Ay. conservadora. Di sí, sí. yo información desde el pasado 7 de los perfiles de varios de los asistentes que lindan entre la derecha, marcadamente la ultraderecha, e incluso la defensa de etapas históricas sangrientas de genocidio, como es el caso de República Dominicana con el dictador Trujillo, como, en fin, que están presentes hoy esas estampas en esta reunión, cuya estrella es Eduardo Verástegui. Yo he insistido más de una vez en que él puede ser un candidato de grupos de ultraderecha para tratar de ser candidato a la presidencia de la República en 2024. Eh, hoy ha abierto él entre aplausos esta conferencia, pero ha hecho una crítica directa y abierta al gobierno del presidente López Obrador y dice que mañana le va a dar respuesta más concisa en la sesión. Eh, de clausura de este encuentro. Pero te quiero preguntar, Ana Francis. ¿Qué es Eduardo Verástegui, un activista del conservadurismo extremo? Es un hombre que proclama, eh, viva Cristo Rey, que proclama el cristerismo, es un hombre de abstinencia sexual eh, proclamada como una virtud. ¿Cómo ver esa figura, Ana Francis? Uf,
7: pues creo que hay que tomárnoslo en serio, Julio. En, en principio me parece que hay que tomárnoslo en serio, caricaturas aparte, porque pues ahora sí que no es solo, representa a un montón de gente que tiene ese pensamiento. No se ha muerto el conservadurismo en el mundo, al contrario, a veces revive de formas más notorias. Me parece que este es un momento en donde se manifiesta de formas más notorias. Justo hoy en la mañana el presidente decía, no está Franco, pero el franquismo ahí sigue, no está Porfirio Díaz, pero el porfirismo ahí sigue. No está Pinochet, pero el pinochetismo ahí sigue y etcétera, etcétera, etcétera. Que es esta idea de un determinado grupo de personas de que el mundo debe de ser de una sola manera y que todo aquello que sobre está mal, está equivocado, es demoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me parece que tiene que ver con que hay un montón de banda que necesita una explicación, eh, una cierta explicación así para para existir en el mundo, para echarle la culpa a alguien de todos los males del mundo. Justo en la marcha del domingo pasado era muy evidente que era una marcha en contra del presidente, no necesariamente a favor del INE o a favor de quién sabe qué, sino en contra del presidente. Incluso estuvieron pasando por los chats una serie de instrucciones de cómo ir a la marcha y te recomendaban que si este, bloqueador y el tenis y no sé qué, y decían, procura no hablar de López Obrador. Recuerda, esta no es una marcha en contra del presidente, es para defender al INE, no sé qué. Pero no hubo manera de resistir la tentación de hablar mal del presidente. Es interesante este fenómeno, ¿no? De tener que colocarlo a él como el dueño de todos los males del mundo, como el causante de todos los males del mundo. Y no me parece que sea algo que el presidente no sepa, sino al contrario, eh, que justamente lo usa para atraer como toda esta... Eh, Toda esta réplica, toda esta retórica y exhibirla, ¿no? Decir, bien, esto es lo que realmente piensan. Fabricio Mejía hizo un artículo justo sobre la pata rajada, ¿no? Que así uh -huh. se llama. Sí. Que es brutal, Genial, véanlo, véanlo, véanlo. Brutal, brutal ¿no? Eh, porque es tremendo lo que esta mujer dice de indio pata rajada, pues que es todo este pensamiento conservador ahí detrás. Y que es terrible. Mira, hay una prueba que estamos a punto de, de pasar, a ver cómo nos va, que tiene que ver con inscribir a las trabajadoras del hogar en el IMSS, que uh -huh. ya es obligatorio, que ya está en la plataforma a nivel nacional, que no, la acabo de presentar este, Luisa María Alcalde el otro día, que está muy sencillo, etcétera, y yo quiero ver, pues no, yo voy a empezar una campaña en mis propias redes, en mis propios chats, etcétera, para... Acompañar a empleadoras a que registren a sus trabajadoras del hogar. Uh -huh. Básicamente a decirles no se hagan güeyes, pues no. Um, pero es muy impresionante cómo está ese pensamiento ahí todavía. Esta mañana el presidente decía, mi amo es el pueblo. Y yo pensaba, qué listo es que utiliza la palabra amo, porque todavía está en la idiosincrasia nacional, todavía está en el pensamiento nacional el amo y el patrón. Uh -huh. eh, y por lo tanto, pues el que obedece al amo o al patrón, ¿no? Eh, entonces, ay Julio, pues ya me perdí del punto, pero.
2: <risa> no, 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 pero, pero bueno, está, estamos hablando. Sí. Ahí
7: está y representa, me da mucho gusto que lo hagan a la luz, porque entonces los vemos. Sí, porque así, no han dejado sí, de estar.
9: Yo ¿Sí quiero detrás, sí, ¿no? sí decir algo, este, polémico, Ana, Julio, Horacio, porque la verdad yo, yo sí me identifico con una en una cosa con Eduardo Verástegui, en el tema de la abstinencia sexual. Ajá, sí, sí, he
4: conocido esos rumores, sí, sí. Lo mí? que
9: pasa, eh, la única diferencia es que en el caso de Eduardo es voluntaria y en el mío no. El tuyo no. <risa> Eso es son detalles. Son por detalles.
7: Por
4: las circunstancias.
9: Pero sí. estamos a un paso de, de, de estar sí. del
4: mismo lado.
2: Claro, almas no es gemelas
4: eso. Eso. imagínense a San Fernando Rivera Calderón llevado a los altares por todos los actos de ese tipo que ha, que ha hecho Fernando, ¿cómo y además ves hasta todo este?
7: podría ser nombre de avenida Julio, agarra a San Fernando Rivera Calderón y ya lo deslizan
4: a la derecha ya está la... ándale, ándale claro que sí claro que sí Fernando, ¿cómo ves todo este tema? el propio eh, Verastegui dijo hoy en la inauguración de esta reunión eh, que ha avanzado la revolución socialista en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua y más recientemente Brasil. ¿Nos está ya asfixiando el fantasma del comunismo, Fernando Rivera? ¿Te sientes ya oprimido por el ogro eh, rojo y comunista?
9: Al contrario, Julio, me siento parte de esta gran revolución comunista, satánica y masónica que va a terminar demorando <risa> los cerebros de los niños y este y poniendo esclavizando a, a, a las personas de la tercera edad y haciendo todas esas, esas clases de cosas que decían que hacían los comunistas en los años de la guerra fría si si bien te acuerdas te acuerdas que decían que se comían a los niños ¿Sí? este, que no es muy distante a, a las atrocidades y, y este verdaderas este pues, cosas absurdas que se dijeron durante la marcha de que vimos hace hace unos días. Entonces, bueno, eh, yo sí creo que están muy perdidos, pero sí creo que están, eh, pues, teniendo muchos adeptos. El absurdo se está volviendo muy popular. Eh, en ese sentido, me da esperanza que Twitter se acabe, porque imagínate si, si personajes como Calderón o Fox o Margarita Zavala se quedaran sin Twitter, pues, desaparecerían así... No, no tendrían otra manera de comunicarse con la sociedad y creo que los veríamos los veríamos desaparecer. Pero bueno, quizás en el fondo todo esto que estamos diciendo, Julio, y viviendo, eh, sea parte de un proceso irreversible de hamburguesamiento. Yo te veo muy hamburguesado a ti, a Francis, Horacio.
7: hay que está la hamburguesa.
2: Aquí el
9: hamburguesa bien hamburguesa. se siente aquí en la
7: lonquita
9: aquí,
2: no,
4: aquí mira. Y por eso hay que
7: salir
9: a
4: marchar, hay que salir a marchar Horacio o no. Horacio hace ejercicio Fernando. No,
9: bueno, este, con eso creo que podría este, terminar, con el que, que no nos hamburguesemos tanto, este, y bueno, pues ahora sí que eh, cuidado con estas voces eh, de la ultraderecha, a mí Eduardo Verástegui la verdad <coughs> no me parece en absoluto que tenga madera del líder, ha sido un cuate Pues palaciego que se le ha pasado entre los Azcárraga, este, los Berumen, los Peña Nieto y el Papa, no, el Papa este que siempre lo recibe con mucho gusto por compartir. Pero este pues,
2: papa,
7: este papa ya lo recibió. No, fíjate
9: que no, no, no creo no. que se lleve muy bien con este papa en particular. Este
7: papa este papá, pues es que ahí es donde una dice, a saber qué catolicismo están defendiendo, el catolicismo de los de la mayoría de los católicos, ahí sí se los digo como teólogas, les
4: claro. juro que no. No, 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 no seguro sí. que no. Sí. Horacio Franco, sobre este tema de los conservadores y su asomo, porque como bien dice Ana Francis, no es que no estuvieran, simplemente están asomándose un poco más. Horacio.
8: Claro, mira, yo, yo preparé una tarea y quería precisamente hablar y responderle a Juan Iván Peña y a Tortoledo, que los entrevistaste el, hace dos días, y que verdaderamente estaba yo con la quijada en el piso, con, con <risa> en verdad, estaba yo con la quijada en el piso de asombro de que todavía hay gente que está 500 años atrasada o más. Mira, dice Iván Peña, a mí lo que más me saltó de, de lo que dice Iván, Juan Iván Peña es que dice, dice que México requiere incrementar su vinculación con Estados Unidos. Pues que nos tratamos con Estados Unidos hasta las manitas. ¿qué quiere que seamos un país con armamentos, con un país de... de, de, de con, 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 un, con, con esta doble moral que ya tenemos también? O sea, ¿qué quiere que tengamos más relación con Estados Unidos si la tenemos, los tenemos hasta aquí, hasta el cuello a Estados Unidos, ¿no? Y, y que nos sigamos sometiendo a Estados Unidos y sus vecinos, pues no. Pero bueno, eso fue lo que más me... porque, porque Peña se me hizo un poco más este, moderado que, que lo que dice este señor Tortolero. Eh, bueno, él dice defender... O sea, quiere que, que con esta... Con esta cosa que va a haber ahí en Santa Fe, que quiere defender los valores tradicionales. A ver, los valores tradicionales en México no están en riesgo y la gente los los, los los practica, los valores tradicionales, los mismos que dice el presidente, la familia, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay que defender ningún valor tradicional porque las familias que lo defienden lo defienden muy bien y las familias desintegradas, aunque tú trates de en una familia desintegrada defender esos valores tradicionales, no lo vas a hacer porque un hijo de una madre violada que no pudo abortar es un hijo no deseado y va a ser un hijo no querido, y va a ser un hijo de nadie. Y va a ser un hijo que va a estar con el chemo todo el día y va a ser un hijo que no lo quieran y que va a estar de, de, de veras pobrecitos pero van a estar tremendamente sufriendo. Entonces, eso de defender los valores tradicionales qué defender la fe, por favor, el pueblo mexicano es un pueblo lleno de fe, y además de una fe también, aparte de la fe en, 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 su, en su dios, en la Virgen de Guadalupe y en todo lo que nos educaron es un país lleno de fe y, de, y, y, y también de superstición, así que no hay que defender valores personales ni fe porque no hay valores, los, me, los mexicanos tienen sus valores también, o sea y no, hay que, no están en riesgo esos valores la libertad religiosa, carajo ¿quién está persiguiendo católicos y protestantes? o sea, defender libertad religiosa defender la vida no, el presidente siempre ha estado definiendo la vida de los que están vivos, obviamente, y de las mujeres que están vivas y que quién decide sobre su cuerpo, por ejemplo, y de las feministas y de los gays y de todos nadie. Aquí no se amenaza a nadie. Aquí no se, no se está este, no se está matando a nadie. ¿No? En, con, 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 ¿no? Eh, no se está terminando a nadie defender la familia, la familia se defiende sola y cuando es una familia con diferentes una familia no, no, no con papá, mamá e hijos sino con familia como la mía con mi marido y la gente que nos rodea y que queremos y amamos y, y, y otras, otro tipo de familia aquí nadie está, está atacando a la familia Defender la propiedad privada, dice defender la propiedad privada, pues ¿qué se están expropiando? ¿Qué cosas, señor tortolero? ¿No? Defender la que, la, la, dice, defender libertades. ¿Aquí quién está atacando las libertades y los, los, todos los, los de la derecha y todo mundo nos podemos ir a manifestar? Dice, defender la patria contra el globalismo. O sea, pues uh -huh. es lo que está haciendo López Obrador, ¿no? <ríe> Obviamente, con un, con un capitalismo global pero muy inclusivo y muy defendiendo precisamente los valores, eh, los valores, no, pero la, la, la soberanía nacional de México, ¿no? Defender los derechos universales, pues no todos tenemos los mismos derechos y si se defienden aquí, ¿no? Digo, está, están en riesgo los derechos universales y dice que quieren defender el socialismo blando o sea, socialismo blando, bueno ese, ese término de socialismo blando verdaderamente se me hizo ri, de, de risa loca, porque en México no estamos en un socialismo y menos en un socialismo blando México tiene un sistema con López Obrador muy sui generis y muy verdaderamente sí, con, con ciertos rasgos de izquierda y ciertos rasgos de derecha pero lo que quiere es gobernar para todos creo yo, y está tratando de gobernar para todos aunque aunque le repate todo lo que le hicieron y le siguen haciendo las derechas, obviamente pues él no está Está, no, no está limitando a los ricos de que, de que tengan menos a menos que no paguen impuestos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí, ¿cuál socialismo blando? Luego, que dice que quiere quiere evitar la supremacía, la supremacía, la supremacía abortista, o sea, ¿quién en este, en este pinche mundo quiere hacer un pinche aborto? ¡Nadie! Ninguna mujer aborta por gusto, señor. O sea, aquí no es ninguna supremacía, aquí es una necesidad, en verdad, de supervivencia de la madre y del hijo, que no sea estúpido. Y luego, supremacía... Eh, supremacía feminista, por favor. La mujer ha sido objeto de pisoteo y de, 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 de estragos de la pinche cultura machista, también fomentada por madres de familia y padres de familia, pero es una cultura machista y se tiene que librar de eso. No hay ninguna supremacía. La supremacía LGBT carajo, ¿cuál supremacía LGBT? Somos el 10% un poquito más de la población. El imperio LGBT. gay, no quiere, Horacio, el imperio no gay. No queremos, claro, el imperio gay, pero ¿qué, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué están todos? Está, están muy supremacistas, más amigos, Estamos están demasiado
9: supremacistas.
7: Luego, sí, es cierto, es mira la supremacía, supremacía de los músculos de Horacio.
2: Sí, <risa>
8: supremacía, y eso que no así no es cierto, ¿eh? Y eso que no oh. es hasta otras cositas. Otras Ay. cosas, no, no, sino, y luego una luego una señora me dijo una vez, "Ay, joven, que le di una limosnita, pobrecita." Me dice, "Ay, joven, que Dios le dé más." Le digo, "Que ella me la vio cómo crees <risa> <le> <risa>
2: Bueno. Bueno,
8: julio. No, y luego, espérame, luego déjame acabar lo último que dices, este güey. Supremacismo negro, o sea, supremacismo negro. Quieren acabar con ah, supremacismo negro, imagínese. Que Y luego, en el, mira, vean en la entrevista en el, en el programa de Julio. Hora 1, minuto 49, hacia los 30 segundos. Le escapó así de todo esto que estaba diciendo, se le escapó decir y lo corrigió luego algo. Es que no nos gusta esa gente, no nos gusta esa gente, véalo, no nos gusta esa gente como Bernie Sanders, como todos los demócratas de Estados Unidos que son progresistas, Eso, no, eh, hablando de toda esta gente y de todos nosotros, dijo, no nos gusta esa gente. Ah, no, pero, ah, entonces ahí se, totalmente se fue de hocico el señor. Yo sí le quiero responder porque en verdad todo esto es totalmente rebatible porque es un fantasma que no existe y que me lo venga a rebatir él. Y a, a ver si nos, a, nos damos un un quien vive contigo, Julio, cuando ya se pueda. un debate,
9: Julio, por
4: favor. Órale, ya. ya está! ¡Órale, Muy bien, por ahí busco a Tortolero particularmente, que es con quien más uh, está señalando, ¿verdad, Horacio?
8: Sí, totalmente, totalmente. Es el que me tenía de veras con la boca abierta no puede ser que un joven piense de una manera tan enferma, porque es una enfermedad. Es
4: además es coordinador del Ejército Cristero Internacional. Fíjate en tú. En fin, Ana Francis. ¿Sabes qué es
7: muy interesante sí. de eso, Julio? Sí. Sí. Que justo para explicar el cristianismo 1, 2, 3, digamos, es, Jesús se supone que vino al mundo a decirle a todo mundo, oféndanse de lo que yo me estoy ofendiendo, oféndanse claro. de que hay miseria, oféndanse de que hay pobreza, oféndanse de que no todos estamos incluidos en la mesa. Oféndanse y duélanse, porque a mí me duele que toda esta miseria ocurra, duélanse conmigo. Ese es el camino de Jesús, no hay más claro, misterio. claro oye, Entonces, oye, pero ¿sabes a Jesús que le Francia? ofende profundamente la pobreza. Y si te fijas, esta banda es de élite, pero absolutamente de élite. Y lo que defienden es justamente la riqueza.
8: ¿Pero ¿saben lo que dijo? Lo más impresionante es que dijo que había una embestida contra Cristo. Imagínate, si Cristo volviera... Pero imagínate, y dice que eso. Si sí, hay una, permisiona... tiene
7: razón, hay una embestida contra Cristo y la están encabezando ellos.
4: Oye Ana Francis, dijiste ¿Sí? antes de que, es decir, en un turno anterior, ya al despedirte dijiste, y no quiero decir algo así como el tipo de cristianismo o catolicismo, que practica gente como Verástegui me pareció haber entendido algo así querías señalar algunas contradicciones entre el tipo de catolicismo o si no fuera pues así es que te pregunto, todas esas sí.
7: cosas son herejías Julio en términos teológicos herejía no significa me conecté con el demonio herejía significa estar equivocado o sea estás interpretando mal la escritura entonces básicamente si tú lees los evangelios es Jesús yendo y viniendo a todos lados mostrándole a la gente cómo se actúa con amor y con piedad fin y en este ejemplo pones el amor por delante y entonces haces esto. Y en este ejemplo pones el amor por delante y haces esto. De eso van los evangelios. Y luego un montón de explicaciones. Y luego la institución de la iglesia católica apostólica y romana. Y luego la élite de la institución. Pero los claro. curas de a pie, los curas de la esquina, son otra cosa. Muchos, pues, ¿no? Y la fe de la gente es otra cosa, Julio. Entonces, de lo que uh -huh. se trata es de echarle el amor por delante y ayudar al que necesita ayuda. Fin.
4: Oye Ana Francis, aprovecho para preguntarte, eh, entrevisté el otro día a Bernardo Barranco sobre un artículo que publicó en La Jornada, donde habla de cómo la Conferencia Episcopal Mexicana le ha declarado la guerra política a López Obrador, así uh -huh. lo dice el propio Bernardo Gracias. Barranco, que es una autoridad en esa materia, que es un hombre cuidadoso, prudente y siempre bien fundado, yo suelo sí, decir sí. que es un hombre sabio. Eh, sí. Y entonces él plantea a partir de ese comunicado de la conferencia episcopal donde rechazan la reforma electoral, defienden al INE, pero ¿Eh? abiertamente se van en un planteamiento político. ¿Cómo Porque son
7: son un poder político, son un son un, una una parte del, de la política que no es ni la feligresía, que no es ni el laicado que acompaña a la iglesia y que no son quienes quienes le chingan todos los días. Pues no. El episcopado es como la gerencia, pues no. Y ni siquiera representan a Roma necesariamente. El episcopado mexicano, adentro, digamos, de la curia romana, adentro del, de la élite, del, de, 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 digamos, del Vaticano y etcétera, y de toda la organización eh, de papas, obispos, de, de obispos, cardenales, etcétera, hay muchas fuerzas. Y hay fuerzas conservadoras y fuerzas más o menos liberales. La de México siempre ha sido muy conservadora, la élite. Pero, y eso es más o menos igual en América Latina gracias a la teología de la liberación y a la teología latinoamericana pues el grueso es bastante más liberal todos los movimientos sociales de América Latina han sido acompañados por misioneros por, por curas, por papas por obispos que se han acompañado con los movimientos sociales porque lo básico del cristianismo es que me vas con los desprotegidos eso es lo básico, pierdes eso y ya no es cristianismo entonces, sí, este grupo político es un grupo político. Ahora, hay una crisis súper importante al interior de la iglesia porque la iglesia católica está perdiendo fieles, pero, pero como guachicol, Julio. Pierden y pierden fieles cada año y no hay manera de, de que recuperen. Pierden y pierden sacerdotes porque ya nadie quiere ser sacerdote. Los chavos no quieren ser sacerdotes. Entonces, hacen circo, maroma y teatro para pescar gente que quiera ser sacerdotes, etcétera. Y como las mujeres no están incluidas, pues es un pedo. Entonces uh -huh. hay una crisis importante porque menos fieles pues es menos dinero, menos estructura, menos poder, etc. Y los, las otras eh, instituciones religiosas, las otras fes, eh, están agarrando mucho terreno. Pues por eso han subido mucho los evangélicos y por eso han subido mucho otros... otros eh, ¿Otra otras denominaciones. Otras uh -huh. denominaciones, gracias. Eh, uh -huh. Entonces pues la iglesia tiene un montón de crisis ocurriendo. Y adentro unos movimientos de modernización y de, y de lucha y de poner otra vez al centro la discusión de pero los pobres, los excluidos, los desprotegidos, etcétera, todo el tiempo. Entonces el Episcopado mexicano es una élite que sí. no representa ni a la feligresía ni a los curas. Sí.
4: Bien, Ana Francis. Padrecito Rivera Calderón, ¿puede usted, por favor, darnos un sermón acerca de todo lo que aquí estos pecadores, Ana Francis, Horacio y yo mismo, hemos estado diciendo? Fernando, por favor.
9: Ah, es que el fuego del infierno no, no, eh, no bueno será
4: suficiente.
9: Hay, hay mucho, pero
4: pareciera que va a ser
9: insuficiente para calcinar a toda esta, pues a estos pecadores irredentos y que además pecan y pecan y lo hacen por convicción, como, como ustedes. Pecan compañeras. y
7: pecan, no dejan de pecar. Yo creo
9: que están subestimando <risa> este movimiento, porque como acabas de decir, este señor Tortolero, que es coordinador de, de un ejército, ¿no, Julio? Pues así dicen, se un
4: ejército pacífico dicen, pero ejército cristiano internacional. Entonces, ¿no deberíamos
9: llamarle acaso general Tortolero? Sí, o comandante, sí, sí, comandante sí. Comandante tortolero del ejército. Bueno, entonces no estamos peleando contra, no están peleando contra una fuerza menor. Es el poder de, 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 de Cristo Redentor, pero no el Cristo Redentor de los romanos, sino de los remonos acá de Irapuato, de <risa> Silao, de, de los sí. de Cristo Rey, de, 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 esa, de esa estirpe, de esa estirpe. Este, que, que en este país vaya que ha, ha pasado por momentos sí. incluso muy terribles y muy sangrientos como en el momento de la revolución cristera no ahí está todo, todo este, este movimiento eh, derivado del reacomodo de, de, de las, las reglas para la convivencia con la iglesia que siempre ha sido pasadita de lanza en esos términos siempre ha abusado de, de su poder para no pagar impuestos para adjudicarse eh, algunos te, eh, terrenos que no, no le corresponden y bueno, ahora el papel que está tomando políticamente pues no, no debería sorprendernos a nadie porque siempre lo ha hecho lo padre es que ahora lo hace pues de frente, de frente no solo ya, ya, ya no nada más en el confesionario político donde siempre se han movido con políticos y con delincuentes como, como bien sabemos desde hace muchos
4: años Bueno, pues... Um... Horacio Franco, ¿algo más sobre este tema o yo lo que te quiero plantear es lo que Arturo Cano está escribiendo en el portal de la jornada? Arturo Cano está presente en esa conferencia política de acción conservadora y dice que, entre otras cosas, ha dicho Eduardo Verástegui que um, por demasiado tiempo los conservadores de la región hemos estado desamparados. Eso está diciendo. Escribe, okay. escribe Arturo Cano, dice, como si Donald Trump y Jair Bolsonaro hubieran sido un mal sueño. Eh, en otra parte pone, la verdadera derecha está huérfana, no la derechita cobarde. Porque en el fondo, Horacio, es también el tratar de señalar, así lo he. Eh. Eh, me lo han dicho en diferentes entrevistas con diferentes personajes que he tenido en, 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 en entrevistas. Y bueno, se quejan de que la derecha mexicana es una derecha que no es tan fuerte, tan cerrada, tan activa como ellos desearían. Eh, la crónica que está haciendo Arturo Cano dice que Verástegui hizo una pausa dramática para luego soltar la sentencia. A esos yo los llamo lobos con piel de ovejas y que brillaron eh, las pantallas, pero no, dice, las dos filas de monjas y el resto de los asistentes batieron palmas con intensidad, aunque el dirigente antiderechos no se refería a los malvados gobiernos socialistas de América Latina, sino a los jefes de la derecha tradicional. Es decir, una exigencia de que la derecha entre más fuerte en acción. ¿Cómo ves, oración?
8: Se ponga recién. Bueno, mira, mira, a ver, primero que nada, yo creo que el, el, el cristianismo, como bien decía Ana Francis, ¿no? en los evangelios, se cierne, se cierne todo en una frase. Yo creo que esa frase sería: por el bien de todos, primero los pobres. Ahora sí que no, no hay más con el cristianismo, ¿no? Y esta ultraderecha. Yo pensé que estaban en, en, el, en, el, en, el, en el renacimiento, hace o sea, 500 años, pero están en el medio, son cruzados, o sea, ellos son, son un ejército de cruzados, de de veras estar buscando el santo grial, estar buscando donde no hay donde no hay nada más que su enfermedad mental de querer dominar al mundo y por eso se sienten además, con se sienten dominados, se sienten rebasados por una sociedad que cada vez va más hacia la comprensión natural y fundamental de los derechos humanos hacia la, hacia la práctica realmente de la, de la Carta de Derechos Humanos, de la Carta Universal de, la Carta Universal de Derechos Humanos, y, y que finalmente ya les quedó muy grande el mundo actual. no Entonces, el, el hecho de sentirse víctimas, además, cuando las víctimas, ancestrales de, de, de este país en, en México sobre todo y bueno muchos otros países y que lo siguen siendo los países musulmanes pues son las mujeres no son 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 las minorías son la gente que que, que, que son los homosexuales son la, 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 los transgéneros o sea las, las víctimas de todo esto híjole es que no, no no comprendo la enfermedad hasta dónde llega la enfermedad mental y sobre todo la, la, lo, lo, lo subjetivo y lo tergiversador el tergiversador y manipulador y convenenciero además de, de esta gente no de querer dominar el mundo cuando o sea cuando en verdad eh, 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 ¿qué es lo que quieren? Quieren, en verdad, si, si ya dicen que los panistas o lo, la derecha en México es una derechita chiquita, entonces ¿qué quieren? Que sean unos dictadores como Pinochet o como ¿qué? ¿no? Que, que se vuelva a instalar el nazismo y el nacional-socialismo. Eso es lo peligroso de esta gente, que convenza a toda esta gente, ¿no? Que finalmente, pues sí habrá habido dos, dos filas de mojitas, pero como bien dice eh, Ana Francis, los seminarios no tienen alumnos, no tienen gente que vaya y el, el, el protestantismo le está ganando aquí en muchos lugares al 14 y ¿no? porque mientras el, el, la Iglesia Católica no... A, no abuela, no abuela, a, a volar de, de, de abolir, ¿no? No abuela el, el, el pecado más grande contra la natura que existe, que es la, la castidad más bien, el celibato, ¿no? Entonces, pues va a haber a padres violadores, sacerdotes violadores, sacerdotes casados que viven dobles vidas, ¿no? Y que tienen hijos pues, regados por todo el, por todo el mundo, y, y finalmente van a hacerlo, pero, pues, obviamente to, el, el, el hecho de, de estar tan reprimidos, de ser una religión tan represiva, como lo es también la musulmana, que yo nunca he visto, más hombres que me echen la mirada braguetera que en Dubai en verdad, ¿eh? O sea, y todos los hombres con sus esposas atrás, ¿no? Y cubiertos con todo, con, con la jihab, o como jihad, como jihad, jihad de la guerra santa, ¿no? Jihad. Todas cubiertas, pero echándome las miradas así, muy de muy curiosamente gays, ¿verdad? O sea, estas dobles morales, y, y, y también se aplica aquí a los sacerdotes y a todos los que están reprimiendo su sexualidad, porque ese es el problema y ese es el estigma, reprimir tu sexualidad y con esa frustración que tienes tan grande, ¿no?, poner a otros rubros así como lo están haciendo ellos como todo toda la sarta de, de, de veras de incoherencias que dijo Tortolero como pretexto y como, como una cruzada en contra de Cristo cruzada en contra de Cristo qué, hombre si, si, si Cristo amaba a todos y si leen los evangelios es una tergiversación radical y total de los evangelios en verdad si Cristo pudiera resucitar o pudiera verlos de veras se volvió a morir no, en, en, de veras no entiendo, esto es verdaderamente sí, muy, pero muy, muy, muy extremista. Más bien lo volvían a matar,
9: querido Horacio.
7: Eh, ellos Ose, lo mataron ese pobrecito, imagínate, solito.
4: Ana Francis Moore se monta ya en su nave espacial, <risa> va surcando los caminos y es el momento de irnos preparando con los postrecitos antes de que debamos decir adiós a nuestra audiencia de Canal 22. Así es que tres minutitos más o menos, Ana Francis, postrecito.
7: Ay, postrecito. Es que fíjate que ahora que hablábamos de este asunto del celibato, un artículo muy interesante que aprendí en mis clases de teología, que leí en mis clases de teología, hablaba sobre uno de los problemas del celibato, más allá de si la gente coge o no, es que esta vida del sacerdocio en donde no tocas a nadie, eh, híjole, pues es una vida por un lado muy solitaria y por otro lado, ¿qué haces con...? ¿Cómo aprendes la empatía? Pues, ¿no? Mucho de la vida familiar, de la vida con alguien, con hijos, con quien te casas, con, etcétera, con amigos, etcétera, tiene que ver con el tacto, con el abrazo, con el acercarte, con el... Y ese tacto nos da mucha salud, Julio. En la pandemia que básicamente, pues, hubo quien se la aventó sin tocar a nadie, viviendo solo, sola, etcétera. Y hubimos quienes tuvimos chance de estar con nuestras familias y eso, pero eran nada más esas personas y dejaste de abrazar a un montón de gente, dejaste de tocar a un montón de gente. Y nos dimos cuenta de lo importante que es eso, el tacto. Entonces, ese aprendizaje no está en, esa, en ese planteamiento de ser sacerdote. Por otro lado, hay un aprendizaje que no está, que es eh, pues justo la convivencia con la familia, la convivencia con la crianza y todas las enseñanzas que eso te da. Entonces, pues es muy difícil que puedas pedirle a una persona que estudia para sacerdote que eh, tenga una visión completa de la vida en términos humanos si no tiene también esos aprendizajes. Ese es uno de los grandes problemas de la, de, de, del celibato y como de esa vida monástica. Pues, ¿sí? uh -huh. um, que vale la pena como reflexionar, sobre todo lo digo por Fernando Rivera Calderón, a sí. ver si podemos hacer algo este, comunitariamente sí. para ayudarlo en su problema. Estoy pensando en unas amigas, Fer. Ahorita te paso sus teléfonos.
9: Pero... Ya también me ya están tentando. Yo. Me están tentando en el chat a que salga del de celibato y entre al, al salibato. <risa> uh,
4: bien, Ana Francis. Um,
7: y Julio, yo, le, pues, bueno, nada, mejor que le sobreplatique a Horacio de Tengo un Sueño y ahí nos vemos porque no hay que perderse ese espectáculo, no hay que perderse.
4: Bueno, Ana Francis, eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, en, ese, en esa etapa de salivato, por favor, avanza en lo que quieras en este postrecito, <risa> que no sea de promoción, de invitación a nos, bueno, de, de auto... <risa> sí, 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 sí. bueno, trataré de, de
7: auto <risa>
9: Auto... No, ustedes saben que yo siempre he practicado la manogamia, y... pero también estoy abierto a, a, a todas las, las nuevas prácticas, posturas, y el oracionado les así, como dicen, pobre hombre. pobre hombre. Pobre
4: hombre. Pobre hombre.
9: Bueno, yo me quedé con ganas de opinar un poco de lo que va a suceder eh, en el mundial, en Qatar, porque, bueno, a mí sí si, si me gusta, soy tardío... Eh, pues, eh, admirador de, de, del, del fútbol como espectáculo, eh, y creo que en este caso el espectáculo en este Mundial no va a ser tanto los partidos de fútbol, sino lo que ese este, gran pensador Huntington llamaba hace unas décadas el choque de civilizaciones, que él veía como una, como una guerra, pero que en realidad va a ser un encuentro eh, ante los ojos de todo el mundo, con cámaras por todos lados, de culturas que son completamente opuestas y aunque yo sé que muchos mexicanos y muchas personas de este lado del mundo ven eh, a, una, a un país eh, y a una so sociedad como la catarí como lo máximo a donde se puede llegar por el crecimiento económico, por la arquitectura, por lo alto que llegan los rascacielos, en realidad el precio que, que se tiene que pagar para vivir en una sociedad así carente de todas las libertades públicas, y de todos los derechos pues es un precio altísimo y sí quiero ver qué va a suceder ahora que se ha anunciado que no se va a consumir cerveza en los estadios porque para el mundo occidental y sobre todo para el mundo latino el alcohol y el fútbol han ido de la mano no solo este y, y incluso pues desde la parte de la mercadotecnia y de la industria del fútbol funciona de la mano de la industria del alcohol ¿Qué va a pasar allá? Ya sé que ya hay muchos mexicanos que se precian de haber metido finalmente sí. este alcohol a, allá, pero bueno, ¿y qué va a pasar cuando se lo tomen? ¿Y qué va a pasar cuando los apañen? Y creo que vamos a ver un fenómeno muy interesante que nos va a dejar buenas lecciones, más allá, como dice Ana Francis, de lo terrible, que sea que el mundo celebre de pronto, nada más porque llega... La, la mirada del fútbol un país donde los derechos elementales son violados recurrentemente, donde todavía persiste el esclavismo, un esclavismo muy muy contemporáneo muy modernizado eh, más allá, aparte de la homofobia la misoginia y demás temas que tienen ahí pendientes, esta sociedad tan moderna, con edificios claro. tan bonitos
4: Órale Fernando, gracias Horacio, Horacio Franco hola, hola. Ostrecito, ostrecito, nos ostrecito, nos quedan tres minutitos antes de despedir la transmisión para Canal 22
8: bueno, lo, lo, lo quiero anunciar precisamente este espectáculo maravilloso de artes comunitarias que está preparando el Sistema Nacional de Fomento con, con la Secretaría de Cultura. Padrísimo, en verdad, con niños de todos los estados, niños indígenas, niños mestizos, niños de todo tipo eh, que cantan precioso y muy bien afinado, que tocan precioso y van a presentar un espectáculo. Yo voy a tocar ahí una pieza con ellos, pero es impresionante, o sea, es muy conmovedor, precisamente como les decía, dos de la reina chula, Ceci, Ceci y, este, eh, y este Nora están eh, preparándolos a un, 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 hacer un performance con una poesía que ellos mismos escribieron sobre la liberación a partir de sus lenguas, sobre la reivindicación de sus lenguas indígenas, y ellos están hablando en cada lengua, son siete u ocho idiomas, que están, están o sea, cuando tú los ves en el performance, también guiado por Nora y por Ceci y este y, y, y los ves yo, yo no podía dejar de llorar porque, ¿Por qué no hicimos un país así antes? Porque de, tenían a los indígenas verdaderamente sum, sum, sometidos, los tenían total y absolutamente esclavizados durante siglos, ¿no? Y ver, eh, reivindicar el, el idioma de estos niños con la poesía, con la expresión corporal, con la danza, va a bailar Elisa Carrillo, con un grupo de niños que los niños de Guerrero bailan con sus cascabeles mientras otros hacen casi rap y hacen danza clásica algunos de otros estados. No, es lo más bonito que, se, que, que he visto en mucho tiempo. Es conmovedor, es maravilloso. la entra En el Auditorio Nacional la entrada es de un peso o un juguete que quieran dar para que se los lleven a los niños de guerrero. Y cuando haces cultura... Con esa manera, aprovechando los recursos que tienen los mexicanos, que son su gran talento para las artes, para la danza, para la poesía, para la música, para expresarse y dejas expresar a los niños y a los adolescentes de esa manera con sus instrumentos, con sus voces, haciendo un, un hilo conductor que es la sensibilidad a partir de la reivindicación de las comunidades y de la mexicanidad y de todo eso que somos, es una maravilla me siento muy orgulloso y en verdad pondero mucho, váyanse al auditorio este próximo jueves 24 a las 7 y media de la noche o a las 7, no me acuerdo la hora que es, pero es de veras imperante que la gente vaya y vea el tesoro enorme que tenemos en este país.
4: Muy bien, muchas gracias Horacio Franco y bueno, pues ya es el momento de decirle a quienes nos han seguido, Ana Francis que va muy sonriente ahí en su nave espacial, ¿hacia dónde vas Ana Francis? Hacia, hacia el futuro y más allá, y más allá. Voy, a,
7: voy a una cosa de la Suprema Corte de Justicia Julio a comentar una glosa jurisprudencial del Estado de México
4: ¿Qué? ándale, ándale, no pues ahí sí va a estar interesante el asunto, bueno pues es la hora de decirle a quienes nos han seguido en Canal 22 eh, muchas gracias dos más dos que somos estos cuatro, le decimos hasta pronto al Canal 22 gracias, seguimos bueno, pues ya estamos aquí continuando con nuestra transmisión eh, Ana Francis, algo que quieras decir ya en esta parte final y antes de que nos agarre por ahí alguna interferencia de internet
7: pues, eh, pues decirles que nos vemos, digo, todavía estará la semana que entra, pero pues que hay que prepararse para la marcha del 27 de julio eh, yo la verdad es que estoy muy entusiasmada me dio mucho gusto que el presidente convocara o sea, lo del meeting ya estaba y estaba padre porque eso ya estaba de por sí programado y cuando dijo no, vamos a marchar del ángel para allá hijo, la verdad es que sí sentí mucha emoción, Julio, porque sí hace falta como vernos como vernos, convocarnos ayer estuve en un en, una, en un conversatorio muy interesante feminista, feminista profundo, el que me invitaron uh -huh. Y una de las cosas que les decía yo a las compañeras es, a mí me gustaría poder tener el espacio, eh, un espacio de reconocimiento de entre... Es decir, que los, que los movimientos feministas en este momento de México nos conociéramos y nos reconociéramos, incluso uh -huh. a aquellos que estamos trabajando desde dentro del gobierno. Es decir, uh -huh. también nos hace falta esa conexión y ese reconocimiento de todos los otros movimientos feministas. Entonces... Yo sí voy a aprovechar esa marcha como pues para reunirme con mis compañeras feministas de la 4T y para que somos un montón claro. y que buena falta nos hace vernos decir ah Chihuahua, sí sí, sí. somos hartas,
4: ¿No? sí, sí, Y sí, eso pues me sí.
7: da mucha emoción.
4: Claro. Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Horacio, se nos va el tiempo, ya estamos en la parte final Así es que no me queda más que agradecer al distinguido empresario, luego presbítero y de todo aquí a don Fernando Rivera Calderón, su presencia de esta tarde. Don Fernando, muchas gracias, don Fernando. Ha sido un gusto,
9: don Julio. Lo agradezco que invita a personas de mi generación, como a mí, como el doctor Lamoglia, como a Horacio Franco y a Disbor. Gracias por permitirnos ir a otro programa que no sea Aprendiendo a Envejecer, allá en Canal 11, ¿verdad? Muchas gracias. Oye,
8: oye, pero así te, así te pareces a cuadre y no manches, No,
9: eso. no
2: la chingues. <risa> Sí. Así es, así es,
4: Horacio. Horacio, gracias y buenas tardes, pero sí, gracias, es cierto. Está
2: comiendo, sí, no, mejor que está se está comiendo la gente, Horacio, Guacala.
4: Sí, por favor. Bueno, pues gracias Ana Francis, Horacio, Fernando, nos vemos pronto. Gracias. Hasta amigos. luego, amigos. Gracias. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde. 3 de la tarde hemos terminado la mesa del más allá con Ana Francis Mor, con Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Gracias por acompañarnos en esta mesa siempre interesante. Y bueno, en este momento vamos a pasar con nuestra compañera Adriana Buentello, que ya está aquí en este viernesito. Adriana, ya. Ya estamos aquí, ¿cómo estás Adriana?
0: Bien Julio, pues riéndome mucho con esta mesa, qué bárbaros, la verdad es que sí se disfruta mucho con el querido Fernando Horacio y Ana Francis, qué deleite de mesa Julio, pero pues ya tenemos listas las recomendaciones y que te nos das a la fuga.
4: Sí, me doy a la fuga un ratito porque me van a hacer una entrevista en un ratito más por radio en UDG de la Universidad de Guadalajara, eh, Rubén Martín eh, y bueno, pues voy a, voy a prepararme un poquito. Así es que estaré escuchando las recomendaciones, pero yo por mi parte me despido y nos vemos hoy en la noche en la videocharla astillada a las 9 de la noche y el próximo lunes, si no es que hubiera algo antes. Así es que, Adriana, nos vemos pronto. Gracias.
0: Gracias a ti, Julio. Pues mucha suerte en esta entrevista y por supuesto nos damos con las recomendaciones. Ya tenemos lista a nuestra querida María Haneman, que hoy no tiene recomendaciones musicales, pero sí una gran entrevista. Así que vamos a escucharla. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Julio, Adri, y hoy le vamos a dedicar la sección a una entrevista muy padre que tuvimos con la pianista Ana Gabriela Fernández, que el 26 y 27 de este mes se presenta con lo FUNAM en un concierto escrito por otra mujer admirable, la maestra Gaby Ortiz. Fractalis para piano y orquesta. Maestra, bienvenida a Estillero Informa, un honor tenerla. No, pues eh, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues por el espacio para poder platicar un poco sobre música, que es realmente lo que nos mueve a nosotras dos particularmente <risa> bastante en nuestras vidas. <risa> sí. Cuéntenos de sus presentaciones de la próxima semana con una obra de la maestra Gavi Ortiz. Pues mira, eh, bueno, primeramente me siento muy... Eh, afortunada, honrada de poder este, primero trabajar con una de las grandes compositoras mexicanas del momento, del siglo XX, XXI, eh, que está dando México, ¿no? Y es una compositora que se está, se está siendo muy escuchada, afortunadamente, en países fuera de México como Estados Unidos y Europa, ¿no? Y en continentes también. Eh, primeramente eso. Segundo, este, creo que para mí es un placer y, una, y, un, y este, un gran compromiso, eh, poder estrenar este concierto para piano, que es el, un, uno de los conciertos más importantes que se, que se ha creado, digamos, en la creación contemporánea mexicana del siglo XX y XXI, específicamente del siglo XXI. Es un concierto que vio a la luz durante la pandemia, un encargo de, la orquesta, de, una, de una orquesta de Francia, ¿no? comisionada y para un pianista francés que se llama Simon Grachy, le estrenaron allá, por, su, por supuesto pero bueno, es un concierto que tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en la pandemia. Eh, en plática con, con Gaby, eh, fue eh, o sea, todo un proceso de creación, de que ella se empezó a cuestionar de que, cuál es el papel de los creadores y de los artistas dentro de todo lo que estaba sucediendo. Y me llama mucho la atención porque aunado a eso, eh, la, la estructura del concierto responde a una, a una serie de, de búsquedas extramusicales ¿no? que tiene mucho que ver con la naturaleza, y que también tiene que ver con lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces queda la disyuntiva de que realmente cuál es el papel del ser humano dentro de la naturaleza y cuál es la relación del ser humano con la naturaleza. De ahí el nombre de Fatalis, ¿no? Esta, esta alusión a los pequeños fragmentos que pueden llegar a ser un todo, ¿no? La estructura del concierto responde a esa, a ese, digamos, esa búsqueda no que la compositora eh, eh, hizo a lo largo de, de meses, ¿no? Y pues bueno, el concierto es un concierto que está muy bien estructurado en el sentido de que no solamente a nivel de composición, de estructura, de, de cuanto a técnica de composición, sino también a nivel de cuál es el papel del solista con la orquesta, dentro de la orquesta y como solista. no Entonces vemos una diversidad, no solo en el lenguaje, con estas, esta, esta, como esta ascendencia que tiene Gaby, específicamente que es eh, este amor por los compositores franceses como Claude Debussy, Maurice Ravel, pero también como compositores como Igor Stravinsky, Bela Bartók, Giorgi Ligeti, ¿no? eh, sino también esta, este deseo y esta diversidad que tiene ella a lo, a lo largo de su carrera, pero también eh, como para, o sea, palmar en el papel cuál va a ser la, la función del solista. ¿no? Entonces yo veo aquí eh, un concierto muy bien estructurado, muy bien hecho, tanto, eh, digamos, en cuanto al oficio, sino también en cuanto a la parte de la interpretación, lo que nos deja a nosotros como intérpretes ¿no? a la hora de enfrentar una obra como esa. Y pues me gustaría dejar muy claro que, por lo general, la mayoría de los críticos o de los musicólogos cada vez que van a hablar acerca de una obra de Gabriel Ortiz, hablan mucho de la parte rítmica, que sí está, está muy presente no como latinoamericana, porque es la manera en la que vivimos, es la manera en la que caminamos, en la que hablamos, el ritmo está presente, y es, eso va a estar presente siempre en las creaciones de los compositores latinoamericanos. ¿no? Pero quiero, quiero hacer una parte de que realmente hay una, hay una estructura y hay un trabajo muy complejo para el intérprete que tiene que ver con el color, con el ambiente, ¿no? con el uso de los tres pedales en el instrumento, que responden a ese diálogo que ella tiene con compositores como Claude Debussy, Maurice Ravel, y que van también de la mano hacia Oliver Messiaen, y por supuesto, al que fue maestro de ella, Mario Lavista, que acaba de fallecer el año pasado. Entonces, bueno, a grosso modo, eh, puedo hablar de, técnicamente del concierto de esta manera, y pues de una manera pues, más general, pues este, va a ser mi debut con la FUNAM, eh, me siento muy, muy, muy feliz eh, de eso, ya he tocado en la sala de Nezahualcóyotl hace años, gané un concurso para tocar con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, pero bueno, va a ser otra experiencia importantísima a lo largo de mi carrera poder enfrentarme a una orquesta estoy muy feliz porque además el director que me va a dirigir es el maestro Ronald Solman que fue director de la Orquesta filarmónica de la UNAM eh, por ahí de, los años dos, de la década del 2000 unos seis años, es un director que está muy acostumbrado a trabajar música contemporánea, específicamente mexicana. Es un director que también está muy acostumbrado a trabajar con gente joven y es un director que sabe muy bien cómo hacer sonar la orquesta en esa sala, que es, la, que es una sala realmente maravillosa. ¿no? Creo que este concierto va a ocupar un lugar importante dentro de la creación contemporánea mexicana y va a ser parte, por supuesto, de la historia de la música mexicana. ¿Cómo te mantienes concentrada al estar con esas figuras tan admiradas del piano? Yo no podría ver la emoción. La presencia de estas mujeres desde que tenía 4 o 5 años era, fue fundamental en mi vida. Mi primera sí acercamiento importante y creo que es una figura que ha sido determinante a lo largo de mi vida y de mi carrera fue escuchar a Marta Argevich. ¿no? Ella me marcó desde un principio por la fuerza, por, la, por la increíbles, las increíbles facilidades técnicas que tenía, la interpretación, su conexión con compositores, con compositores, que no nacieron en Latinoamérica, sino que nacieron en Europa, en otro tiempo, en otro espacio, tiene una conexión muy especial para mí, ¿no? esa manera de decodificar esos sonidos que nacieron en otra época completamente diferente a ella, ¿no? Y para mí es muy importante el hecho de que sea latinoamericana y que sea mujer, porque la mayoría de los grandes pianistas que vemos, o okay, que los, no, los grandes nombres que nos llegan a nosotros aquí son pianistas que son europeos, que son... este americanos, ¿no? Que son canadienses, ¿no? Eh, tuve la posibilidad de conocer a muchas pianistas que afortunadamente están cerca de ella, tuve la posibilidad de conocerla a ella. El hecho de conocer a estas pianistas y de poder tocar, con ellos, poder tocar para ellas, ¿no? Y poder aprender no solo de la música, sino de la vida misma, eh, es para, ha sido para mí una, un elemento fundamental. Y bueno, obvio también, Gabriela Montero, de eso tengo que Hablarlo porque es casi, casi como mi hermana mayor, literal, ¿no? Con ella me unen, además de la cuestión musical, me unen otras cosas muy, muy fuertes, como es la cuestión de la política, ¿no? De lo que pasa en nuestros países, ¿no? Políticamente hablando. Y, este, y bueno, nada, ella es como una hermana mayor para mí. No me siento solamente identificada porque son mujeres, sino también son mujeres que fueron migrantes también, como yo. Y migraron a otros países para buscar un futuro mejor y para para poder desarrollar y poder tener herramientas para comunicarse mejor a través de la música. Pues gracias, espero que las personas que estén escuchando esto pues puedan asistir, podrán escuchar el estreno en México del concierto para piano y orquesta Fractalis, de la maestra Gabriela Ortiz, dirigida la orquesta por el maestro Ronald Solman y con una servidora de intérprete
0: Gracias a María Haneman por esta gran entrevista y tenemos ya listísima a Jesús Taylor. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, querida Adriana. Bien, muchas gracias, saludo a la audiencia. Yo antes que nada te quiero preguntar cómo te fue en tu vacacionismo.
0: Pues la verdad es que padrísimo, ya lo platiqué un poco. ¿Sabes qué es lo que sí me da un poco de tristeza? Que las cosas más interesantes, históricas y culturales que fui a visitar allá no las puedo contar porque YouTube nos censura. Pero me acordé también mucho de las recomendaciones que luego nos das. Hay una película que pues, puedo mencionar porque la vi después de pues, la, la parte del recorrido turístico que hice allá, especialmente en lo histórico en República Checa, en Praga. Y esta película eh, que protagoniza, eh, no me acuerdo del actor el que protagonizó, las, eh, esta de las 50 sombras de Grey, pero se llama ah, Operación sí, sí. Antropoide. Creo que, creo que ahí no estoy mencionando ninguna palabra que nos pueda censurar, pero ya sabrán un poco de qué va el, el recorrido histórico-cultural que hice en Europa, y unos sitios impresionantes y pues hasta cierto punto dolorosos, pero que yo tenía pues mucha muchas ganas de visitar por la, la reflexión que implica, pero... Ah. esa parte la lamento, que, que no puedo com compartir esa eso, lo más importante de, de mi viaje, pero me fue increíble, la verdad es que estuvo muy divertido y pues muchas gracias por el apoyo porque la verdad es que tu apoyo también fue muy importante para este viaje querido Jesús, muchas gracias
12: sí mi hermana también,
0: y tu hermana por supuesto, y por ahí les traigo un regalito así que nos veremos pronto para, para
12: pues muy bien, ya sé cuál dices y es de guerra, ¿verdad? esa película
0: Así es, sí, de, 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 la, de la dos, de la dos del mundo. No, no voy a mencionar más para que, así como por separado, para que no nos vayan a castigar. Bueno, sí, sí de hecho tiene otro
12: nombre en el idioma original, tiene otro nombre sí. que empieza con ya, con JA, y es muy buena, muy buena. <risa> pues mira, yo te tengo una película el día de hoy que está en HBO Max, que me pareció bien interesante, me pareció. Eh, pues es, tiene todo, ¿no? Es una es una película biográfica, es una película yo creo que educativa también eh, y se ambienta justamente en mil, bueno, empieza la película con un letrero que dice, con un texto que dice 1919 pero esa escena, esas secuencias duran apenas un par de minutos rapidísimo y de repente nos dice 1914 de hecho dice cinco años antes, 1914 entonces nos tenemos que situar bien, bien importante esto en el contexto de cuando va a iniciar la Primera Guerra Mundial. Quiero aclarar que la película no es bélica, pero se trata de estos dos personajes que tienen ustedes aquí viendo en, en mi pantalla al lado izquierdo, eh, que son Einstein, porque hay que decirle Einstein, y Eddington. Pues de Einstein pues sabemos mucho, ¿verdad? De Albert Einstein, el tío Beto, Alberto, eh, sabemos mucho, o bueno, por lo menos, si no sabemos específicamente eh, en cuestión de ciencia así precisa lo que hizo, sabemos quién fue, pero del otro personaje sabemos poco, porque también fue un científico y que prácticamente pasó al olvido. Y dicen las malas lenguas, si uno googlea a Arthur, se llamaba Arthur Eddington, un británico, eh, dicen que él fue el que hizo, quien hizo famoso a Einstein. Y bueno, decir famoso en estos aspectos, en estos términos de ciencia, es, a lo mejor es un poco petulante, pero así lo mencionan a veces. Y es que antes, justamente en el año que iba a iniciar la, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, Einstein había renunciado a su nacionalidad alemana y vivía en Suiza, pero lo mandan a llamar, lo mandan a llamar a Berlín, le ofrecen un trabajo eh, con, digamos, con, con curva, ¿verdad?, en, en Berlín, en una universidad. Lo que realmente quería el gobierno alemán en ese entonces era llamar a científicos para que apoyaran en investigación de cosas que ayudaran a la guerra. ¿no? Y bueno, ustedes van a ver la relación tan peculiar que estos tienen porque nunca se vieron, nunca estuvieron físicamente presentes al inicio y eh, Eddington también hacía investigaciones sobre los, los planetas. Era un astrónomo, por supuesto, físico, matemático y todo lo demás que suelen ser ellos y eh, todo referente a, las, a los estudios que había realizado eh, Newton, Isaac Newton. Para los ingleses, Newton bueno, es el ídolo, ¿verdad? Y Einstein estaba realizando también estudios allá en Alemania sobre cosas que no coincidían muy bien con las teorías de Newton, con los estudios de, de Newton. Así que estos dos hombres se empiezan a comunicar, digamos, por carta, porque eh, pues estaban, sobre todo Eddington estaba muy intrigado en lo que estaba descubriendo desarrollando desarrollando Einstein. Es una película que me parece emotiva, me parece una película, como les dije, biográfica, por supuesto, pero también muy ilustrativa, muy educativa. Y lo que piensan a veces los científicos cuando ellos creen que la ciencia no debe, no debe tener patria, ¿sabes? No debe tener bandera, no debe, tener, no debe estar separada por las nacionalidades, no importa dónde sea, la ciencia tiene que buscar un propósito que debe ser, por supuesto, el beneficio de la humanidad. Es una película que a veces inclusive tiene ratos eh, simpáticos, eh, ahí van a ver esa foto que hemos visto muchas veces eh, de Einstein, ¿verdad? No les voy a decir cuál, pero la van a identificar luego, luego, y cómo estos dos científicos terminaron relacionados. Me parece bonita la película, es el título Einstein, aquí está en inglés porque dice and, pero nada más le cambian por la y griega, y es el mismo título en HBO Max, Einstein y Eddington Perfecto, es
0: Jesús, Muchísimas gracias Oye, recuérdanos además que más tarde, hoy el día de mañana veremos otra de las recomendaciones
12: Sí, fíjate que tuve un problemita con mi video de Netflix que lo saco al rato, no va a poder salir hoy seguramente saldrá mañana y mañana mismo también lanzo el de Prime Video para que no falte el fin de semana, que además no sé si sea largo, ¿verdad? Creo que no, no hay trabajos así oficiales el lunes, no estoy muy seguro, por lo menos creo que no va a haber bancos, entonces unos estarán de asueto y si quieren disfrutar de más películas, pues ahí están las recomendaciones. En mis redes sociales, Taylor Jesús YouTube, que es donde publico mis videos, eh, Taylor Jesús Cine en TikTok, también publico ya videos un poco más cortos de las mismas películas, eh, Taylor Jesús Instagram y, 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 todas mis, y Twitter, y eh, Facebook, lo que Taylor se llevó
0: perfecto, Jesús, fíjate que no sé si oficialmente pero sí he escuchado lo del fin eh, de semana largo, pero sobre todo pues también porque es el buen fin, no es cuando
12: ah, sí, ya cierto. sabes
0: que también están todos estos comercios con, con estos descuentos que sí, sí, tienen sí. en programa con el gobierno, pero te nos asomamos a tus redes sociales para ver los videos que faltan y Jesús, nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Un
12: abrazote, gracias, qué bueno que gracias. estás de vuelta.
0: Gracias, Jesús, un fuerte abrazo y a tu hermana también, gracias a Jesús Taylor y ya entramos como acá 15 días, recuerden que tenemos las recomendaciones literarias con Daniel Mesino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
3: Hola, Adriana. Pues yo muy contento de saludarte. Te extrañaba ah, este, gracias, y, toda, y toda la audiencia también. Este, eh, eh, la semana, bueno, la vez pasada platicábamos con Julio de, de, eh, de un autor neoyorquino, y hoy vamos a ir hacia el otro lado del continente. Vamos a ir ahora con eh, una autora que llamó poderosamente la atención y ella nació en eh, Uruguay, ¿no? Entonces, hablo de Carolina Bello, que ella acaba de publicar este, este libro que se llama, esta novela que se llama El resto del mundo rima. ¿Por qué me llamó la atención esta, esta, esta novela? En primer lugar, la novela eh, comienza, no voy a espolear, porque luego dicen que la banda que aquí espoleo, eh, esto, esto inicia con los tres, con los titulares de un accidente multitudinario en la autopista de, de eh, me imagino que es de, de Montevideo, en una gran avenida, y entonces solamente hay tres sobrevivientes. Eh, Aquí está eh, Andrés Labriaga, que es un prófugo que acaba de robar una sucursal de préstamos, y Julia Basín, una bióloga que ha llegado a un punto ciego en su vida donde no hay nada que realmente la motive. Entonces, estos únicos sobrevivientes se los llevan al hospital y es ahí cuando empiezan a reconstruirse a través de un tercer personaje que es una visión fantasmal entre onírica y, y de realismo mágico, pero no tanto, sino más que nada como un fantasma que se aparece uh -huh. y que toma, digamos, como eh, la identidad de una eh, de una de, 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 una, eh, de una doctora que atiende estos eh, a estos pacientes y juntos los tres van reconstruyendo eh, su sus vidas y van haciendo un relato eh, realmente eh, muy bello donde lo que Carolina hace es esta no sé este tema de la tradición de eh, de Benedetti, de otros autores uruguayos, de la precisión en el lenguaje, la belleza de, y el amor profundo por el castellano. Eh, es una novela, digamos, eh, no, no es una novela larga, son 203 páginas, 204 más o menos, pero lo interesante de esta novela es que no es una novela con estos ritmos eh, trepidantes que ahora muchos están, eh, digamos, eh, eh, imperando, ni tampoco es un retrato intimista, ¿no? Es un, es un, una historia donde eh, la pulcreza del lenguaje, la voz de ella como buena narradora y un excelente dominio, que eso quiero destacar mucho, porque es una autora que, pues, literalmente es joven, nació en en abril de 1893, allá en, eh, 1983, allá en Montevideo. Entonces, eh, es una novela que si bien a veces es compleja porque uno no sabe si está soñando o está despertando o está viviendo parte de, de una realidad imaginada, lo cierto es que uno tiene la sensación gracias al poder de esta gran escritora, que uno se siente que forma parte de la, la, la novela, de esta novela que también tiene un tema de violencia, abuso eh, infantil, y también tiene una dosis muy interesante de erotismo. Y esto es eh, pues, lo que, la novela que yo quisiera hoy recomendar, El resto del mundo rima, publicado por eh, Penguin eh, <coughs> Random House eh, en la parte de literatura, y pues creo que eso es una autora que vale la pena asomarse, ver y, y, y disfrutar un poco de esta, de esta novela muy, muy potente.
0: Gracias, querido Daniel, y recuérdanos dónde podemos seguir las recomendaciones que nos has dado aquí en este programa.
3: Bueno, eh, acabo de publicar ahorita en Twitter que se llama los libros de los viernes, donde están todos los detalles técnicos y yo quisiera este, bueno, hacer un pequeño anuncio parroquial, porque ya estamos a dos semanas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces eh, yo me voy el, el próximo viernes voy al salón, no, el, el lunes voy al salón de libro a Quebec, a sufrir del frío, pero luego voy a Guadalajara, y en Guadalajara voy a ir a la preparatoria regional de Tuxpan, en Jalisco, el, 2, el 29 de noviembre, y luego el 2, 2 de, de diciembre, que es la venta nocturna, primero va a, eh, bueno voy a firmar yo como, como telonero libros de mi nueva novela, y luego va a estar el rock star de Julio Astillero firmando libros. Entonces, yo voy a ser como, como el telonero de, de, de Julio, así como cuando, cuando venía a tocar una gran estrella del rock, Perfecto. yo le voy a abrir y, y, y bueno, y, y entonces siete de la noche y 8 de la noche la venta nocturna allá en la fil para que vayan reservando el espacio.
0: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias y como siempre nos vemos en 15 días.
3: Un 15 días. Nos vemos. Chao, chao. Bye.
0: Gracias a Daniel Mecino. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. Yo agradezco mucho, aprovecho de esta oportunidad pues agradecer todos los mensajes que me estuvieron mandando en redes sociales por acá también cuando estuve de vacaciones eh, ya con muchísima energía para estar aquí con ustedes ya en este cierre de año y este fin de semana si ustedes van a aprovechar las ofertas que hay en el Buen Fin, pues cuiden mucho lo de los créditos, no endeudarse de más, también consideren si este es un momento para sacar créditos y recuerden también seguir a Claudia Villegas, que ella tiene también pues muchas eh, mucha información respecto a todos estos temas económicos. Y por supuesto, dejen su like, no cuesta nada dejar el like, agradeciendo todo, de verdad, con mucho cariño todos los mensajes y las aportaciones que hacen a este espacio. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
12: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
5: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less que similar brands.